0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37, heure. RTL Matin, avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous on est là, on peut rentrer Oui on, on s'installe on chez vous, bonjour oui. à tous, excusez-nous, on va essayer de pas déranger On est là jusqu'à 7h, oui. on va essayer de vous, vous réveiller en douceur et dans la bonne humeur Avec euh, des infos, de la musique, bonjour Marina Bonjour Jérôme, bonjour à tous Vous allez bien En pleine forme oui. Et Guimette, ça va eh ben Ça va et vous, bonjour à, bonjour à vous, bonjour à tous. Oui. Et nous avons en régie, nous avons Hervé et Théo hein. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. C'est très stable en ce moment, euh, Hervé, parce qu'en général vous changez d'assistant tous les jours. Bah vous verrez demain.
3: (rire) Demain disparaît. Euh, C'est vrai. Non, Donc, ça a été stable pendant deux jours, on va dire. Voilà.
2: <rire> pour nous joindre, le 3210 10, ça c'est stable, ça ne change pas. 50 centimes la minute. 64 900 code matin pour vos SMS, 35 centimes le message. Et le groupe Facebook de l'émission, vraiment continuez à nous envoyer vos messages, vos photos, vos dessins, tout ce que vous voulez. On prend toujours beaucoup de plaisir à vous lire tous les jours. Votre histoire qui réveille dans 20 minutes, guillemets, de quoi va-t-on parler ce matin
1: Eh bien, vous avez beaucoup de chance, car je vais ah. vous emmener à Majorque, sur cette île magnifique, où il y a un bar de plage assez amusant. Je ne vous en dis pas plus, mais ah. vous allez voir.
2: Hein. À Clisson, euh, en Loire-Atlantique, c'est autour d'un bar de Muscadet, figurez-vous, que se retrouvent habituellement les, les festivaliers du Hellfest qui commence euh, aujourd'hui. C'est jusqu'à dimanche. 240 000 fans de métal attendus dans cette petite commune. Comment la mairie fait-elle face Clisson, c'est 7000 habitants. On appellera euh, le maire Xavier Bonnet. Il sera notre invité en direct tout à l'heure à, à 6h15. Dans l'actualité, euh, notamment euh, ce matin, bah, dans le reste de euh, de l'émission plutôt pardon euh, vos conseils santé bien-être avec Aline pérodin Avec quoi emballer et conserver ces aliments? Film plastique ou papier d'alu? Vous êtes plutôt quoi vous?
3: Euh, film plastique
1: plutôt. Film plastique. Boîte réutilisable bien sûr. Ouais.
2: Boîte réutilisable bien évidemment. Laissez-vous tenter première 6h20 euh, avec la vente aux enchères de la collection d'Alain Delon. On verra ça avec Monique Younes tout à l'heure. 7h moins quart. votre tablée du petit matin. Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Ah,
4: toute une époque, hein, toute une mmh. époque, hein. Mmh.
2: Un riff entêtant de saxophone, des images de Ville la nuit et la voix de Vanessa Paradis qui faisait alors son entrée dans le vaste monde du showbiz avec cette chanson qui a vraiment marqué les années 80. Joe, le taxi, elle avait quel âge à l'époque
1: je sais pas,
2: Qu- c- 14 14, exactement. Ah ouais. Ouais, 14 ans à l'époque. Je vous dirais comment cette chanson est née. Et par qui elle a été inspirée aussi Ce sera juste après le journal de 5 heures. Et en parlant de chansons, je rappelle que vous pouvez voter depuis ce week-end pour votre chanson préférée, votre chanson française préférée. Ça se passe sur RTL.fr et sur l'application RTL. Il y a 20 chansons à départager, 20 titres choisis par les voix de RTL. Et parmi les titres présentés aujourd'hui, il y a
3: celui-ci. Celui-ci. Celui-ci ah. Voilà
5: ah. Celui-ci.
2: Ça, c'est le choix de Vincent Perrault à l'occasion de l'anniversaire de Johnny Hallyday aujourd'hui. Il aurait eu 80 ans ce jeudi. On attend d'ailleurs les fans de Johnny au standard. Vous aurez la parole tout au long de cette émission au 32-10 et puis à 5h20. guillemets. attention, du Johnny avec vous
1: et oui, dit Johnny, en l'enlarge et en travers, on va se pencher sur un de ses concerts mythiques, le concert de ses 50 ans. C'était donc le 15 juin 1993.
2: Au Parc des Princes
1: Au Parc des Princes. Ouais. Voilà. C'était là
2: où il est arrivé du fond
1: Exactement. Bah,
2: non, non, d'accord, on va pas. Ça suffit, non, mais ouais. c'est mythique, c'est mythique. 5h20 tout à l'heure, on vous en reparle. Nous sommes le jeudi 15 juin, bonne fête aux Germaines. Le dicton du jour, juin fait pousser le lin et juillet le rend fin. Très bien. 4h34, voici les titres sur RTL. RTL matin. Deux heures bloquées dans la fournaise du métro parisien. La mésaventure des passagers de la ligne 4 hier soir en pleine heure de pointe. La RATP annonce l'ouverture d'une enquête interne pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Michel Pial en garde à vue. C'est le mari de Karine, disparu depuis le 27 mars à Maché en Vendée. Il fait désormais figure de suspect. Il affirme depuis le début que sa femme a quitté d'elle-même le domicile. Il a multiplié les versions. Une enquête est ouverte pour enlèvement et séquestration. Le réfugié syrien qui avait semé la panique il y a une semaine dans un parc d'Annecy a été transféré à l'hôpital psychiatrique du Vinatier, à Bron, près de Lyon. Il ne s'est toujours pas expliqué sur ses tentatives d'assassinat. Ces six victimes sont toutes désormais hors de danger. À l'Assemblée, l'amendement visant à imposer des règles plus strictes dans l'installation des médecins a été rejeté. La proposition du socialiste Guillaume Garot visait à mieux répartir les soignants pour résorber les déserts médicaux. Et puis c'est l'un des pires naufrages de migrants. 79 morts au large de la Grèce. L'embarcation qui transportait des centaines de personnes a chaviré. Le bilan pourrait encore s'alourdir. La Grèce déclare trois jours de deuil le matin. Alors Marina, ça s'améliore dans le sud et ça c'est une bonne nouvelle.
3: Oui, il y aura très peu d'averses orageuses. Il y en aura encore hein, dans quelques endroits, mais rien à voir avec ce que l'on a eu les jours précédents. Euh, déjà ce matin, c'est calme. Il y a juste quand même un ciel bien nuageux de la Vendée à la Charente en allant vraiment sur l'Aquitaine et, et l'ouest de l'Occitanie. On a aussi des nuages en Corse mais sinon partout ailleurs, c'est quand même assez en... Alors, c'est sec déjà, et puis hein, ce sera assez en ensoleillé euh, dès ce matin avec du mistral et de la tramontane qui vont se lever 50-60 km par heure cet après-midi. Donc, les averses orageuses seront vraiment limitées. Elles concerneront la Corse, les Alpes-Maritimes, puis aussi la zone qui va du Limousin au nord-ouest de l'Occitanie jusqu'à l'Aveyron, disons. Il y a, mais c'est assez faible comme risque, mais c'est tout à fait possible dans cette petite zone. Mais sinon, partout ailleurs, donc sur le reste de la moitié sud, vous n'aurez pas le temps que vous avez eu ces derniers jours. Vous allez conserver un temps sec et ensoleillé. Et puis le nord, pas de changement on garde du soleil là aussi. Il est possible, comme les jours précédents, que localement il y ait un peu de brume, brouillard ou passage nuageux qui résiste près des côtes nord de la Bretagne notamment. Mais sinon, ce sera une journée plutôt calme. Bon
2: et puis pour les températures, vous ne faites, vous ne faites aucun effort, Marina. Non. Parce que ça ne change pas.
3: Ça ne change pas. Hein voilà, euh, pas trop de changement. Le temps change, mais pas les. Moi, ça après, je suis perturbée. Oui. oui, oui. Je ne sais pas trop comment gérer. 33 à Nîmes et à Montpellier, 31 au Mans et à Marseille. Il fera 30 à Tours et à Grenoble. 20 29 à Paris et à Lyon, 29 aussi à Dijon et à Strasbourg, 28 pour Lille, Clermont-Ferrand, 28 aussi à Toulouse et à Bastia, 26 à Bordeaux, il fera 25 degrés au Caen et à Havre, euh, et puis 22 à Brest et 21 à Cherbourg. Merci
2: Marina, on attend vos témoignages, vos réactions comme chaque jour au au 30 de 10 pour parler aujourd'hui de Johnny. Johnny Hallyday qui aurait eu 80 ans ce jeudi Je suis sûr qu'il chanterait encore Qu'il ferait encore des tournées hein, S'il était en vie, il n'était pas du genre à, à rester à la maison Et à tailler ses rosiers Johnny et vous, les fans Racontez-nous Est-ce que vous avez réussi à faire votre deuil D'ailleurs 6 ans après sa mort Quelle est votre chanson préférée de Johnny Quels sont vos auteurs de Johnny Préférés aussi, ils ont été nombreux à écrire pour lui à construire sa légende On vous attend ce matin Au 32-10. C'est peut-être un héritier de Johnny, d'ailleurs, il est belle, c'est Pierre marque qu'on écoute maintenant sur RTL, Enfant 2. RTL Mon
6: père adore le foot, allez les rouges dans sa tête, il dorme.
4: RTL.
6: RTL, vivre ensemble. RTL Matin. La France qui se lève tôt.
2: C'est l'heure où vous nous dites tout, chers auditeurs, de votre vie, votre travail, votre région. Tiens, nous allons à Dunkerque ce matin.
3: Nous allons faire la connaissance de Stéphane. Bonjour Stéphane.
2: Bonjour Stéphane.
3: Bonjour. Bonjour. Merci de vous être levé tôt déjà.
2: Oui. C'est un effort pour vous
7: euh, non, j'ai l'habitude de, de me lever, on va dire, plutôt vers 5 heures pour, euh, pour travailler. Donc là, bon, j'ai mis, euh, j'ai réglé le réveil.
2: Oui, ouais, très bien. Et alors, pourquoi vous levez euh, à 5 heures du matin habituellement, Stéphane
7: euh, bah Moi, en fait, euh, j'ai un métier qui m'oblige euh, à pas mal de préparation en amont mmh. et j'aime pas dans le, le, calme, le calme du réveil, le calme des, des
2: premières heures. Et alors, quel métier
7: bah, mon métier principal, c'est l'enseignement. Je travaille au, au lycée en Joliet, je suis prof d'histoire. Euh, et puis à côté, je suis photographe.
3: Ah oui, rien à voir.
7: Euh, a, priori, euh, a priori, aucun rapport, mais on, est quand même, euh, on, a, on a des connexions au niveau de la lecture de l'image quand même, hein, et de ouais.
2: l'esprit critique par rapport à l'image. Donc photographe professionnel et prof d'histoire, donc vous avez deux métiers
7: oui, enfin, un photographe, euh, la professionnalisation est très, très récente, même hein. ouais. je fais de la photo depuis quelques années. Et euh, bon, c'est une question d'organisation.
3: Hein. Et qu'est-ce que vous faites comme genre style de photo
7: Alors, grâce à mon épouse, euh, euh, bon, enfin, je, je pense qu'on va parler de fond association, on est d'accord, euh, grâce à mon épouse, j'ai découvert la photo de portrait. Et puis, euh, je me suis également un peu spécialisé dans la photographie de sport. Et en particulier, les sports dont on entend très peu parler dans les médias. C'est-à-dire euh, bah Là, par exemple, j'ai couvert des matchs de, de basket-fauteuil, où on dit basket, mmh. euh, un peu de badminton, de la boxe, du twirling, euh, de la danse orientale, euh, voilà ce genre de choses.
3: Ah, c'est original. Et comment vous en êtes venu à ça
7: bah, Moi, j'ai toujours, euh, j'ai toujours adoré le sport, déjà, au départ.
3: Mmh.
7: Et puis... Euh, J'aime bien prendre en photo les gens quand ils sont en train d'agir, quand ils sont en train de faire quelque chose, qu'ils ont oublié l'objectif. Et puis, euh, dans dans le sport, il y a le regard, le geste. Et dans le feu de l'action, je trouve que c'est très bah, très graphique, très esthétique. Ça transmet beaucoup de choses. Parce qu'en fait, l'adulte, même l'enfant déjà assez tôt, quand il sait qu'il est pris en photo... euh, bah forcément, il est un peu dans la mise en scène. Mmh, il joue. Il, pose. Voilà, il
8: joue
7: ou il, il a du mal à faire comme si j'étais pas, je mmh. n'étais pas là. Par contre, le sportif, une fois qu'il s'est vraiment mis dans son match, dans son entraînement, euh, en général, il oublie qu'il y a un photographe. Et on retrouve des postures euh, ah oui, plus naturelles. Ouais.
2: Là, c'est intéressant comme approche, ça, effectivement. Ouais, ouais, Alors, vrai, parlez-nous de cette, euh, cette association euh, qui s'appelle Femmes Avant Tout.
7: Oui, euh, alors ça avant tout, c'est l'association que mon épouse Céline a, a créée en mm-hmm. 2013. Euh, alors l'idée au départ c'est qu'elle voulait redonner aux femmes en situation de handicap moteur euh, une estime d'elles-mêmes. Et elle, a, elle est partie du principe que ça passait beaucoup par euh, l'image qu'elle pouvait avoir d'elle. Et donc, justement, mon premier outil, ça a été la photographie. Et donc, moi, j'ai commencé la photo de portrait, euh, à la fois avec ma femme, parce que c'était une activité qu'on faisait un peu à deux, mais aussi au service de son association. Donc, je m'y suis mis en amateur euh, dans ce cadre-là. Et puis, ponctuellement, elle organise également des défilés de mode. Donc, l'idée, c'est aussi d'être vu, euh, d'être reconnu d'être applaudie... Euh, voilà, donc c'est à la fois la recherche d'une estime de soi, donc c'est vraiment une femme qui se regarde différemment, mais c'est également nourri par le regard des autres.
2: Oui. Ce ne sont que des femmes handicapées hein.
7: Non, non, pas du tout. Non Alors, dès le départ, euh, ce qu'elle ne supportait pas, c'était l'idée du ghetto, c'était l'idée euh, voilà, de, de rassembler des, des personnes en situation mmh. de handicap, euh, et, et rien d'autre. Non, elle voulait surtout éviter ça, donc le mot-clé, je dirais... Euh, qu'on entend maintenant assez souvent c'est le mot inclusion oh, oui. on, on, on fait pas une assaut de femmes en, en situation de handicap donc généralement quand elle fait un shooting euh, qu'elle a appelé euh, les modeuses euh, pendant longtemps elle a toujours essayé d'avoir trois femmes en situation de handicap et trois femmes valides mmh. et les, les trois femmes qui sont en situation de handicap euh, elle faisait en sorte qu'il, qu'il n'y ait qu'un seul fauteuil roulant autrement dit enfin vous je pense que vous le savez euh, le, beaucoup de handicaps sont euh, peu visibles oui. voire pas visibles
8: du oui. tout hein. c'est donc même c'est, la majorité ouais, de
2: donc c'est tout type de, de handicap donc mais vous êtes très très occupé Stéphane parce que vous êtes vous occupez de cette association là avec votre épouse vous êtes donc hum. photographe professionnel et prof d'histoire et, et c'est oui. parce que vous êtes prof d'histoire que vous vous levez aussitôt euh, ça vous parce que vous oui. préparez vos cours vous euh, vous oui. euh, le, notez oui, vos c'est copies c'est ça, ça
7: oui bah en fait euh, je sais que c'est quelque chose que les profs mettent beaucoup en avant euh, quand ils reçoivent des critiques. Pour mmh. bon, moi, je n'ai je, jamais cherché à justifier euh, quoi que quoi. Mais puisque vous me posez la question, euh, oui, euh, j'ai besoin de calme. Il hein. faut quand même voir qu'on a trois enfants. J'ai besoin de calme pour euh, pour me concentrer. et mmh. J'ai réalisé que c'était le matin que j'y arrivais le mieux. Ouais. Euh, notamment en lycée, euh, bah, une heure de cours, c'est, c'est plusieurs heures de... De préparation, préparation de réflexion, mmh. ouais, non, et ouais. mais si, si je veux avoir l'esprit tranquille et me dire que j'ai bien fait mon job, de toute façon, il euh, n'y a pas, il, il, faut, il faut que j'anticipe. Et
2: euh, là, vous êtes sur quel type de cours là en ce moment Quelle période
7: Bah là, on est surtout en train de faire les épreuves du bac. Mmh. Euh, hier, on a surveillé la philo, euh, ce matin, il y a le français, euh, la semaine prochaine, il y a les épreuves du grand oral qui démarrent. Donc, je suis en train de. Ça ça, ça va même surprendre des collègues. Je suis en train de revoir mes cours pour septembre.
2: Ah oui. Alors, ça, c'est un débat. D'ailleurs, qu'on aura tout à l'heure avec Alba Ventura dans la tablée du petit matin avant 7h. Le mois de juin, en général, il y a une forme de démobilisation qu'on voit encore plus maintenant avec le le bac, parce que la plupart des épreuves ont eu lieu euh, plus tôt. Est-ce que vous sentez, vous, cette démobilisation dans les les classes
7: C'est très variable. hein. -hmm. Euh, bah, les terminales euh, un peu plus parce que déjà ils ont passé des épreuves de spécialité en mars, euh, des épreuves à fort, à fort coefficient. Euh, donc euh, l'enjeu du troisième trimestre est moindre. Oui. Euh, bon par contre les premières, euh, bah, les premières doivent venir pour les cours de français déjà. Mmh. Euh, bon et puis après c'est le hasard aussi des classes. Euh, j'ai eu cette année deux, deux classes de première qui étaient vraiment excellentes. Mmh. Et, j'ai quasiment pas eu d'absence au début juin. Quoi.
2: Bah, très bien, parce que vous êtes un bon prof, Stéphane. Oui, oui, oui. Sans doute ça.
7: Euh, Il <rire> faudra demander aux élèves. ceux qui, qui ont un regard impartial. Ouais.
2: On sera ouais, à 6h15 avec le maire de, de Clisson qui organise le Hellfest, vous savez. Et vous avez choisi une chanson ouais. qui... Euh, ça déménage un peu, quoi.
7: Oui, j'ai hésité. J'en ai parlé à la demoiselle... Euh... Kelly euh, euh, Oui, ouais, ouais. Kelly, bah, Kelly qui, a, qui a fait partie de notre... Qui organise La France d'ailleurs. qui se lève tôt, oui. Ouais, 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 bah ouais, c'est comme ça qu'elle m'a parlé de l'émission aussi, même si euh, on écoute RTL évidemment. Et euh, donc, euh, bah, j'ai hésité. En fait, moi j'aime beaucoup les chansons d'abord qui qui véhiculent des des idées. Euh, J'ai hésité entre deux chansons, donc ça aurait été le grand écart. hein. J'avais pensé aussi à Lili de Pierre Perret. Et puis, bon, je suis resté sur mon premier
2: choix. Et alors, c'était quoi le premier choix
7: euh, alors, ça s'appelle Wake Up euh, ouais. Le groupe, c'est, c'est un groupe américain qui s'appelle Rage Against the Machine Rage
2: Against the Machine, non, rien à ouais, voir avec bon le Zizi cas. de Pierre Perret Effectivement, c'était le le ouais. grand écart On écoute un extrait, c'est pour vous Stéphane ah, c'est bon. machine badion que ça décrasse les miel hein, comme dirait euh... oh là <rire> donc c'était le choix de stéphane ce matin à dunkerque stéphane où est ce qu'on peut voir vos photos
7: ah, euh, alors mes photos euh, donc j'ai une page instagram et une page euh, facebook ouais. donc euh, bah, les, le, l'adresse est euh, cf comme euh, comme mon nom et mon prénom en fait hein. mm-hmm. cf photographie dk comme dunkerque oui. Voilà, faut, euh, faut et mais on peut et trouver un, ça hein. si, on
2: fait, si on tape « femme avant tout » sur Internet, on peut trouver
7: Oui, alors, oui, mais ça me permet de préciser qu'il faut quand même distinguer mon activité photo mmh. et l'association euh, la de mon époux, hein, qui sont quand même distincts. Je ne suis pas le seul photographe qui, mmh. qui oui.
2: intervient sur la photo. D'accord. Mmh. bah Écoutez, merci beaucoup Stéphane. Bonne journée, bonne continuation que, pour tous ces projets. Est-ce oui que je
7: peux me permettre rapidement Permettez-vous de Stéphane, permettez-vous. Éléments. Alors, pour l'association, donc, elle est devenue femme avant tout parce qu'elle s'adresse à toutes les femmes, en réalité. Donc, on on est beaucoup plus sur la question de la diversité que du handicap. Donc, euh, on on accueille des des femmes de tout âge, de toute corpulence, de tout style. euh, Et on on fait en sorte qu'elles se sentent belles. Euh, La deuxième chose, c'est que, bon, même si ça concerne, on va dire que les gens de notre région... Euh, on organise un, un salon euh, bien-être et féminité ce samedi 17 juin. Euh, ça se passe à Capelle-la-Grande, à côté de Dunkerque. D'accord. C'est, euh, voilà, entrée
2: gratuite de 10h à 19h. Euh. <rire> voilà, ça le message est passé. C'est c'est passé c'est à Capelle-la-Grande, ce samedi là. Capelle-la-Grande. Après ouais. ouais, ouais, demain. 17 juin, c'est après mmh, demain. Après demain. Ouais. Oui, euh. oui, oui, oui. C'est voilà. Je précise pour euh... Hervé, notre réalisateur, qui est un peu perdu dans le temps. Ouais.
7: Ouais, ouais, ouais. Merci c'est beaucoup Stéphane Voilà, c'est gentil
2: Merci à vous, à bientôt, bonne continuation à bientôt. merci à vous Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur matin at rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission
9: Jérôme Florin vous réveille sur RTL
2: Mètres, ce matin, vous nous parlez d'un cocktail étonnant, champagne, plage et église. expliquez nous
1: oui. <rire> Alors, est-ce que vous savez ce que c'est, un chiringuito Pas du non. tout. Non, alors c'est un mot espagnol pour dire bar de plage et ça, ça va vous plaire, hein, Marina. Oui, j'aime bien. Alors, à Mallorca, sur la plage de portal Nus il y a donc un chiringuito vraiment pas comme les autres. Bon, alors cette saison, alors, direction les cocotiers pour cette histoire ensoleillée. Donc sur une plage paradisiaque, le décor habituel mer calme, sable fin, un bar de plage, un chiringuito donc vous pouvez y commander une salade à 17 euros une corbeille de pain à 3,50 euros ou une bouteille de champagne Dom Pérignon à 415 euros. Bon alors juste que là, rien d'étonnant c'est oui. un bar de plage.
2: Enfin le prix de la bouteille c'est étonnant quand même. Bah si je peux le j'achète rarement du Dom Pérignon euh, sur les mais... bars
1: de plage mais je crois que c'est un prix assez normal alors écoutez, ce bar a été ouvert donc non pas par le meilleur ami de David Guetta mais par une paroisse. Voilà, un tenancier déroutant mais c'est bien l'église de Lille qui ce bar. En fait, l'objectif c'est que tous les bénéfices soient redonnés à une bonne cause. Donc en fait, l'argent des tapas et autres champagnes participera à la construction d'un refuge pour les familles hein, des, plo- des problèmes d'accès au logement un beau projet qui pourrait accueillir une bonne douzaine de personnes mais la note est salée, hein, entre 800 et 900 000 euros pour ce fameux refuge, cette auberge mmh. et le nom du bar est de circonstance, Tabga, la ville où le Christ aurait multiplié les pains et les poissons, on souhaite donc à ce Chiringuito de multiplier ses ventes
2: pour le refuge et de vendre beaucoup de champagne aussi, merci 15 euros. Beaucoup. merci c'est beaucoup on écoute Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h moins sur RTL
4: Vous le savez Michel Polnareff sillonne actuellement les routes de France pour une tournée de plus de 30 dates. Afin de surfer sur cet engouement populaire, le producteur de Michel Polnareff a demandé à nos politiques d'enregistrer un tribute à l'iconique chanteur aux lunettes noires. Vous retrouverez la célèbre déclaration d'amour enregistrée par feu le président Valéry Giscard d'Estaing bon.
3: à la regrettée les Di.
10: Je suis
5: fou de vous. Pourquoi vous moquez-vous chaque jour
11: de mon pauvre
12: amour
13: de plaisir à
14: me voir souffrir
4: Disponible en vinyle, CD et en podcast sur rtl.fr
2: RTL. Il est 4h55, dans 6 jours c'est l'été Mm-hmm. C'est le Summer
3: mm-hmm. Et donc on va avoir une chanson avec Summer dedans Ouais,
2: Donna Summer, ah. voici On The Radio En plus c'est la fête de la radio mm-hmm. Ça tombe bien, on écoute Quel talent must <rire> « Summer on the radio ». Aujourd'hui et demain, c'est la fête de la radio et on surfera à tout à l'heure avec Cyprien Sini sur, sur cette fête de la radio. Ce sera juste après le journal de 6h30. Marina Jérôme toujours la chaleur Ça change pas, ah ça Ah oui, hein.
3: ça, ça change pas. Et même, sur le, comme le temps s'améliore sur le sud, sur le sud-est, les températures vont même grimper. 33 à Nîmes cet après-midi. Et à Montpellier, 31 à Perpignan et à Marseille. 31, c'est ce que l'on aura aussi au Mans, comme hier. 30 degrés à Grenoble, à Montélimar et à Tours. 29 à Paris, à Lyon et à Strasbourg, ainsi qu'à Nevers et à Nantes. Vous aurez 28 à Lille, à Toulouse, à Mulhouse et Clermont-Ferrand. Il fera 26 à Bordeaux, 25 à Caen, 22 à Brest et 21 à Cherbourg.
2: Et dans le sud on est en train de tourner la page des orages.
3: Ouais, disons qu'il y en aura vraiment, vraiment moins. Et euh, vous avez même retrouver un temps sec et ensoleillé sur la plupart des régions. Et il y a pas mal de passages nuageux là, sur un large quart sud-ouest. Mais le soleil va revenir. Il y a quand même des zones qui pourront être concernées par des averses orageuses. Mais c'est assez localisé. Et c'est vraiment une petite zone. C'est la Corse et les Alpes-Maritimes. Et puis la zone qui va du Limousin quand même jusqu'au nord de l'Occitanie, jusqu'à l'Aveyron. Là, localement, mais ça resterait localisé, il peut y avoir encore une averse orageuse. Voilà, c'est tout. Sinon, partout ailleurs, que ce soit des Pyrénées, à la vallée du Rhône, de la façade atlantique à tout le nord du pays, eh bien, on aura un temps sec, ensoleillé, toujours quelques grisailles le matin qui peuvent parfois résister d'ailleurs sur les côtes nord de la Bretagne. Et sinon, ce sera vraiment un temps agréable.
2: Merci Marina. Très bon début de journée avec RTL, il est 5h. 4h30, 7h
1: RTL Matin avec Jérôme Florin
2: 2h bloqué dans un métro bondé, surchauffé, la mésaventure vécue par des dizaines de passagers parisiens de la ligne 4 hier soir en, en pleine heure de pointe, témoignage dans un instant dans l'actualité aussi, l'étrange profil du mari de la disparue de Maché en Vendée, il a été placé en garde à vue après avoir multiplié les versions Marlène Chiappa en difficulté lors de son audition sur le fond Marianne et puis les prix des voitures d'occasion enfin en baisse, la demande se tasse un peu.
6: RTL Matin.
2: La RATP va ouvrir une enquête interne pour tenter de comprendre pourquoi les passagers de la ligne 4 du métro parisien sont restés bloqués pendant deux heures hier soir dans des rames bondées et surchauffées en pleine heure de pointe. Cinq rames ont été immobilisées peu avant 19h30. La RATP reconnaît un incident tout à fait exceptionnel. Int Passagère raconte à Julie Bro.
11: Il faisait vraiment extrêmement chaud Il y avait un bébé qui a hurlé tout le long Même moi j'étais assise et je me sentais partir un petit peu Donc vraiment sans eau c'était très compliqué Et euh, et les seules annonces qu'on avait En fait euh, c'était limite pour nous réprimander Donc euh, au final euh, Il y a une personne qui s'est impatientée Qui a tiré l'alarme qui a je pense permis euh, qu'on puisse ouvrir les portes euh, Manuellement du coup, finalement, on est sorti par nos propres moyens. Donc, euh, on est descendu du quai, puis on a marché euh, entre le métro et le mur euh, parmi les rats <rire> jusqu'au quai, où on a trouvé absolument personne sur le quai pour nous accueillir. Euh, on n'a pas eu une excuse, donc je, je vous avoue que moi, je suis très remontée. En plus de ça, pour vous dire, quand on a marché du, du métro au quai, on s'est rendu compte qu'il n'y avait même pas deux minutes. C'est vraiment incompréhensible. Je pense vraiment qu'il peut s'estimer heureux qu'il n'y ait pas eu euh, d'incident majeur. C'est vraiment inadmissible, parce que ça aurait pu être très, très dangereux.
2: Un témoignage recueilli par Julie Brault. La RATP évoque une avarie sur un train sans donner plus d'explications pour le moment. Elle n'a pas donné non plus le nombre de passagers concernés exactement par cet incident qui n'a, précisons-le, pas fait de victime. RTL, il est 5 h 2
3: Deux mois et demi après la disparition de Karine Esquivillon à Maché en Vendée, l'étau se resserre autour du mari. C'est
2: lui qui avait donné l'alerte fin mars en faisant part de son inquiétude. Michel Pial avait donné de nombreuses interviews à la presse, à la télé, disant que la mère de famille avait profité d'une absence de sa part pour partir, qu'elle avait pris ses affaires. C'est le maire de la commune qui avait involontairement relancé l'affaire il y a quelques semaines ce, en retrouvant le téléphone portable de la disparue le long d'une route. Il avait d'ailleurs été notre invité Ici dans cette émission sur RTL, l'enquête a pris un un nouveau tournant hier avec l'interpellation du mari désormais officiellement suspect. D'autant plus que son profil n'est pas des plus lisses, Mourad Jabari
15: Une fragilité psychologique, une instabilité immature et mythomane. Voici les résultats de l'expertise psychologique dressée il y a quelques années. Michel Pial divorce alors de sa première femme. Il est condamné pour abandon de famille et non paiement de pension alimentaire. Une vie de mensonge. Un homme accro au jeu d'argent. Il invente des fausses entrées d'argent pour mieux excroquer son entourage, confie son père au Figaro. Depuis des semaines, il multiplie les incohérences dans son récit face aux enquêteurs. Le témoignage de Michel Pial change sans cesse. Il donne différentes versions du départ de son épouse à des proches. Les amis et les enfants de Karine ont du mal à croire à une fuite, à un abandon. Au fil des semaines, les enquêteurs ont fermé plusieurs portes, exploré de nouvelles pistes pour en conclure que Michel
2: Pial détient peut-être la clé sur le sort de son épouse. Il est le dernier à l'avoir vue vivante. Et le seul donc à donner sa version de la disparition de sa femme, ou plutôt ces versions. Christophe Kedzior est le premier mari de Karine. Ils se, sont, ils se sont séparés il y a 23 ans, mais ils ont gardé le lien par l'intermédiaire de leurs deux enfants qui ont, chacun eu droit, à leur version.
16: Ils ont eu deux versions différentes. Thomas a eu une version de Michel et Antoine a eu une autre version. Et là, déjà... Pas bon. C'est quand on dit la vérité. Si c'est la vérité, en fait, vous pouvez le dire dix 10 fois, cent 100 fois, mille fois. C'est vrai que là, on a commencé à se poser beaucoup de questions. On est tellement sceptique, en fait, parce qu'il y a aucun élément extérieur de son départ. Personne ne l'a vu nulle part. C'est quand même fou, ça. Et quand Michel donnait des explications mais qui étaient souvent contradictoires, Et ça, ça nous met pas en confiance non plus parce qu'on se dit c'est vrai que ces incohérences, ça nous rassure pas.
2: L'ancien mari de Karine Esquivillon disparu donc depuis le 27 mars dernier à Mâché en Vendée, document RTL signé Clément Terra, Le réfugié syrien qui avait semé la panique dans un parc d'Annecy il y a une semaine a été transféré à l'hôpital psychiatrique du Vinatier à Bron près de Lyon. Il ne s'est toujours pas expliqué sur ses tentatives d'assassinat. Ces six victimes sont toutes désormais hors de danger.
3: Elisabeth Borne, favorable à un titre de séjour pour les travailleurs sans papier dans les métiers en tension.
2: C'est un objectif, reste à discuter des, mo- des modalités, c'est ce que dit la première ministre ce matin au Figaro. L'idée n'est pas de créer un appel d'air mais de prendre en compte certaines situations, dit la chef du gouvernement. À l'Assemblée, l'amendement visant à imposer des règles plus strictes dans l'installation des médecins a été rejeté. La proposition du socialiste Guillaume Garot visait à mieux répartir les soignants pour résorber les dés- médicaux.
3: Marlène Schiappa n'a pas convaincu les sénateurs.
2: La ministre était auditionnée par la commission d'enquête sur la gestion du fonds Marianne créé après l'assassinat de Samuel Paty pour lutter contre le séparatisme. 2,5 millions d'euros et deux associations particulièrement bien dotées par ce fonds, au détriment d'autres. Pourquoi Marlène Schiappa a eu un peu de mal parfois à se justifier. Écoutez.
10: Monsieur Sifawi, selon le rapport de l'IGA, a affirmé qu'il y a eu six réunions entre lui et votre cabinet en mars et avril 2021. Ce n'est pas une rencontre, ce n'est pas deux rencontres, c'est six rencontres.
17: Si c'est la question, je ne lui ai pas dit que j'allais lui attribuer une subvention ou lui faire attribuer une subvention. Je, je ne le fais jamais, donc c'est très clair. Je ne suis pas une amie de M. Sifawi. Nous ne nous retrouvons pas dans telle ou telle association ou organisation euh, en dehors de mon action ministérielle je n'ai pas l'occasion de rencontrer Monsieur Sifawi, ni chez lui, ni chez moi.
2: L'essayiste Mohamed Sifawi, de, dont le projet avait reçu 355 000 euros du fond Marianne sera auditionné aujourd'hui par la même commission. C'est l'un des pires naufrages de migrants, 79 morts au large de la Grèce, l'embarcation qui transportait des centaines de personnes a chaviré. Le bilan pourrait encore s'alourdir. La Grèce déclare trois jours de deuil.
3: Le prix des voitures d'occasion baisse enfin. Un léger
2: fléchissement de 2% selon notre panier RTL de l'occasion réalisé avec Autovisa à partir de milliers d'annonces sur le site de la centrale. Sur 13 modèles, 11 ont connu une baisse, moins 0,5% pour la Clio, moins 2,9% pour la Peugeot 3008. L'essence, le diesel et l'électrique sont concernés. Fl- Flavien Nevy, directeur de l'observatoire automobile CTLM. Alors il y a deux raisons principales qui expliquent cette tendance. La première est relative au contexte économique. Avec la forte inflation, on a un pouvoir d'achat qui est sous tension. Et il y a beaucoup d'automobilistes qui envisagent de changer de voiture et qui préfèrent reporter leur achat. Et donc, on a une demande qui est en train de baisser progressivement. Le marché recule. Et donc, moins de demande. ça veut dire très clairement que les prix ont plutôt tendance à baisser. Et le deuxième élément concerne le marché du neuf. Les choses sont en train de se normaliser, les délais de livraison sont en train de se réduire et ça c'est une bonne nouvelle pour le marché de l'occasion parce que ça va fluidifier le marché et là aussi ça permettra au marché de se normaliser. Flavien Neuville avec Christophe Bourou.
3: Au championnat de France de Natation à Rennes, un quatrième titre pour Léon Marchand. Sur
2: 200 mètres, 4 nages. Le Toulousain de 21 ans s'est imposé en 1 minute 56 secondes 25 centièmes à une seconde de son meilleur temps. Il valide au passage un nouveau. Nouveau billet pour les championnats du monde de Fukuoka au Japon dans cinq semaines. Après quatre médailles d'or, il commence à fatiguer un peu.
7: J'étais à fond, c'est mon niveau aujourd'hui, je pense. Donc euh, donc je suis quand même assez content de tout ça. Voilà, maintenant je suis à une seconde au meilleur et j'ai envie de passer sous les 55 au championnat du
2: monde. Il y a un peu de fatigue, Léon Ouais, carrément. Carrément, là, l'échauffement, c'était horrible. J'avançais plus. Plus aucun appui. Donc, euh, voilà, je suis un peu allé chercher celle-là. Mais, euh, mais voilà, je vais essayer de récupérer au max. Léon, il y a
4: encore un peu d'essence dans le moteur quand même pour le 404
2: nage bon, Ça va pas être facile, comme tous
12: les 404 en général, qu'on soit en forme ou pas. Mais euh, voilà, je vais m'accrocher, je vais essayer de faire le job le matin.
7: Et après, je vais essayer de lâcher les chevaux le soir.
2: Voilà, Léon Marchand avec Isabelle Langer. Au programme pour lui aujourd'hui, euh, le 400 mètres, 4 nages. Il y aura aussi un, un duel sur 50 mètres entre un ancien. Florent Manodou, 32 ans, et le genou Maxime Grousset, de 8 ans, son cadet. 5 h 8 sur RTL vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS Marina
3: ah, Vous êtes nombreux à réagir euh, à l'anniversaire que pendant les 80 ans qu'aurait eu Johnny Hallyday et puis la retransmission ce soir au cinéma euh, de ce concert de 1993 et d'ailleurs Anita sera au cinéma ce soir, c'est ce qu'elle nous a envoyé par SMS alors je rappelle pour envoyer un SMS vous écrivez matin, vous écrivez votre message vous envoyez ça au 64 935 centimes le SMS comme l'a fait donc Anita qui aussi a une grosse pensée pour sa petite fille Alicia qui passe son bac de français on croise les doigts Anita pour elle David, chauffeur routier international est en Allemagne, il nous a envoyé un message sur le groupe Facebook RTL Petit Matin il est fan de Johnny depuis la première heure, je l'ai vu une dizaine de fois en concert et je viens d'aller voir la semaine dernière l'expo à Bruxelles sur ses ah objets personnels et puis, oh, ça va être super. une soirée cinéma ouais. également Guillaume est à Bordeaux 19 degrés, 19 degrés c'est aussi la température à tous ça c'est un message de Jean-Michel et pas de vent en plus, il nous dit c'est hot Doumé lui est à Valence, ciel dégagé 16 degrés, alors il fait un petit coucou à Jean, à Fabien des transports L'Orio ainsi qu'à Franck et puis à Laurent Marsic lui ah, transmettra, pourquoi pas. écoutez Doumé il ah. n'y a pas de problème Sébastien lui est à Bourges il a 13 degrés, puis un petit mail de Régis qui est à Lyon, a bas le Maryland, il fait doux 14 degrés, un petit vent de Nord, pour les mails c'est rtlpetitmatin.fr
2: Merci beaucoup Marina, beaucoup de Beaucoup de réactions ce matin sur les 80 ans qu'aura eu Johnny Hallyday ce jeudi. On en parlera d'ailleurs ensemble tout au long de cette matinée au
1: 32-10. Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Flore. Une chanson, une histoire avec Vanessa Paradis. En 1987, la France découvre la voix et le visage d'une jeune adolescente en jean troué. Vanessa Paradis, donc. Mais qui est ce Joe, le taxi Eh bien, à l'origine, figurez-vous, c'est une femme. Une chauffeuse de taxi du quartier de Pigalle, à Paris. Que fréquentait l'auteur de la chanson, Étienne Rodagile Maria José Lauda Dos Santos, originaire du Portugal. Elle travaillait pour un club de nuit et c'était une lesbienne assumée à l'écouter de la musique dans son taxi et elle ramenait souvent chez lui euh, au petit matin Étienne Rodagil qui s'en souviendra au moment d'écrire cette chanson. Elle lui avait dit une fois appelle-moi Joe, mm-hmm. qu'il a retenu le prénom. Alors comment une toute jeune Vanessa Paradis en vient-elle à chanter ça Eh bien tout se passe dans un studio d'enregistrement qu'elle fréquente grâce à son oncle, l'acteur Didier Pin. Elle est fan à l'époque de Sophie Marceau, la star de la Boom, Et elle demande à son oncle de pouvoir la rencontrer Il se trouve que Marceau enregistre à ce moment-là un disque Que tout le monde a oublié d'ailleurs au passage Et entraînant dans le studio, elle demande tout simplement aux deux messieurs en régie Étienne Rodagile, qui a écrit les textes pour l'album de Sophie Marceau Et Franck Langolf, le compositeur Elle leur demande pour elle aussi une chanson Les deux hommes se regardent ben pourquoi pas Et ils imaginent ce morceau très adulte, puisque le texte nous plonge dans le milieu interlope d'une ville la nuit. Pour une jeune fille de 14 ans, chanter ça, c'est plutôt osé. D'ailleurs, les maisons de disques ne seront pas convaincus tout de suite. Mais lorsque la chanson sort enfin, succès immédiat, 1 million de 45 tours vendus en un mois, Joe le Taxi devient même numéro 3 en Angleterre. La carrière de Vanessa Paradis est lancée. Voici Joe le Taxi sur RTL. en 1987, Vanessa Paradis et Maria José Leao Dos Santos, la fameuse chauffeuse de taxi qui a inspiré cette chanson est décédée en 2019 on en avait parlé à l'époque sur RTL, elle était décédée d'un, d'un cancer, vous écoutez RTL il est 5h15
18: RTL
2: Jérôme Florin,
18: RTL Matin Dans
2: l'actualité ce matin, retenez la, la garde à vue du mari de Karine Esquivillon, il a été placé donc en garde à vue hier, deux mois après la disparition de sa femme en Vendée une enquête pour enlèvement et séquestration a été ouverte et élargie à des faits de meurtre Michel Pial, c'est son nom a toujours nié être à l'origine de sa disparition pour lui, il s'agit d'un départ volontaire, c'était il y a 60 ans, tout pile, l'ouverture du premier hypermarché en France sous l'enseigne Carrefour, c'était le 15 juin 19 1963 à Sainte-Geneviève-des-Bois, en Essonne. Énorme bouleversement pour les consommateurs et le monde du commerce. Alexandre Bompard, directeur général de Carrefour. Vous imaginez il y a
19: 60 ans ce magasin prix d'assaut, prix d'assaut parce que le tout sous le même toit, prix d'assaut parce que des prix qu'on n'avait jamais vus. Et on a participé à la démocratisation de la consommation. Et on est allé exporter cette promesse originelle partout dans le monde.
2: Il s'en est passé hein, du temps depuis. Euh, les hypermarchés ne cessent de se développer à 5h15, à 5h30, pardon, dans le journal, on vous parlera du caddie du futur. RTL Matin. J'ai oublié La voix de celui qui aurait eu 80 ans ce jeudi. On parle de Johnny ce matin en 32 10.
3: Et on va en parler avec un grand fan, puisqu'il est fan depuis l'âge de 4 ans. C'est David, informaticien à Chartres. Bonjour David.
2: Bonjour David.
8: Bonjour. Bonjour.
2: Fan depuis l'âge de 4 ans. R- Comme... Racontez-nous. Comment est-ce possible
8: ouais. <rire> Oui, la première fois que j'ai vu Johnny, j'avais 4 ans euh, avec ma maman, on partait de Paris.
2: Ah donc c'était en donc, concert.
8: Euh... Oui, c'était en concert. Une oui. fois, oui. Je l'ai entendu euh, chanter My Girl pendant le concert, c'était une première fois qu'il a chanté et j'ai eu le coup de fou tout de suite. Oui. Tout de suite, tout de suite. Donc euh, la façon de chanter, la façon de de bouger sur scène, tout ça. Donc, c'est... Et depuis euh, depuis mes quatre ans, je le je suis euh, à chaque tournée, à chaque. Euh, et j'ai vu plus de 150 fois sur scène. C'était le voir confiance. à Las Vegas. Ah, oui. ouais. Et je suis même allé me voir à Saint-Barthes deux fois de suite, l'année dernière, il y a deux ans, pour, pour lui rendre hommage. Donc voilà, c'est, oui. que,
2: c'est toute ma vie. Ah oui, vous êtes un très très grand fan là,
8: David. Eh oui, très grand fan. Et bon. donc,
3: ce soir alors, qu'est-ce qui va se passer avec... Euh...
8: Il, y a, il y a trois ans, j'ai créé une radio consacrée à
3: Johnny,
8: ouais. et une web TV. Donc avec la radio, on fait beaucoup d'interviews, beaucoup d'événements tout ça. Et ça dit, à la Trinité, là où Johnny a, a vécu toute son adolescence... On fait une émission en direct de 3 heures avec plein d'invités plein comme Pierre Billon, Jacques Dap et plein plein d'autres qui ont bien connu Johnny. À
2: Pierre Billon qui a écrit les paroles de « J'ai oublié de vivre », qu'on vient
8: d'entendre. C'est ça. Ouais. tout à fait. Et, et le soir, on fait « Au Royal Trinité », un restaurant à la Trinité également. Où on organise un concert pour lui rendre hommage pour ses, ses 80 ans.
1: Alors, c'est pas la Trinité sur mer, hein, c'est la oui. Trinité dans le 9e arrondissement de Paris. Le
8: verre, là.
2: C'est faux que vous appeliez David quand même
8: oui, parce que justement, c'est, c'est grâce à Johnny. Parce que... c'est,
2: c'est votre maman qui euh, vous a appelé ainsi pour, euh, pour faire un clin d'œil à Johnny, c'est ça?
8: Oui, oui. Au début, elle ah. voulait m'appeler Johnny au début, mais à l'époque, Johnny n'avait pas le droit en France, il n'avait pas dire donc. Ah bon? A la à la place. Comment ça, non, il n'avait pas mais, le droit? C'est un nom américain et à l'époque, il ne voulait pas. Ah, vous oui, parce que, que Johnny, Jean-Philippe, mais pas David. Mais pas
3: donc elle vous a appelé, David, euh, en hommage au fils de, de voilà. Johnny. Quoi. Voilà, ouais.
8: et moi j'ai appelé ma fille euh, Laura, comme, euh, comme sa fille
3: aussi. Ah, vous sur du fan, sans Vraiment.
2: Vrai, vrai <rire> fan, euh, David. Ouais. Et vous parliez mmh. de cette radio que vous aviez mmh. montée, il me semble qu'on s'était déjà parlé, non
8: euh, Non euh, Je crois pas. Non, pas d'accord, ce ok. Non. Ça,
2: ça me dit quelque chose, en tout cas, cette, cette web radio, ou alors on en a parlé, euh, euh, on a parlé une autre occasion, en tout cas, voilà. C'est,
8: c'est une, c'est une web radio, que, c'est ça oui, elle s'appelle 100% Johnny, donc 100% euh, on, Johnny. Passe, on passe euh, principalement du Johnny dessus. Ouais. Également, un peu le rock, blues country, euh, ce que Johnny aimait, la mm. musique euh, qu'il, a, qu'il adorait. Et dessus, on y a plein, plein d'interviews, plein de reportages. Plein. Ouais. Et, et, et on a également une web TV où on fait aussi des reportages sur, sur d'autres événements qui peuvent se passer sur Johnny ou sur des, ou sur des interviews qu'on a pu filmer. Tout ça. Et, ouais. et alors,
2: vous aviez un lien avec lui Est-ce qu'il vous connaissait
8: je l'ai rencontré deux fois, mais, mais assez rapidement. Dans des, dans des émissions, tout ça, c'était assez rapide. Donc, euh, mmh. voilà. bon, moi non, mais elle a passé une journée avec lui. eu la chance d'avoir passé une journée avec lui. Donc c'était À quelle occasion Dans une émission de télé, télévision de science 73. Hein, c'était mmh. le, le, le vainqueur Passé euh, passer une journée avec Johnny, comme elle connaissait aussi Johnny Parker. Donc, euh, Et alors, elle a aimé Elle a passé une journée avec ah, Elle a adoré. Mmh. <rire> il, était, il était super gentil, apparemment, donc... Euh, voilà, c'est, c'est un peu ce que tout le monde dit. Hein. Il y a ouais. des, des gens mais très, très, très gentils.
2: Bon, vous l'aviez vu 150 fois sur scène. Quel est votre concert préféré
8: euh, Question difficile. Fait, c'était le Parc des Princes, ouais. 93. Regarde ça, je pense que c'est un des plus beaux concerts. Ouais. Après ça, je regarde souvent euh, celui où je parlais de Paris 79, que, que j'ai fait, donc c'est vraiment celui qui me qui m'a marqué plus. Mm. Parce qu'il y avait 4 ans et pourtant je m'en souviens bien. Je me souviens bien que j'avais pleuré pendant le concert. 79. Euh, mm. Oui, j'avais pleuré pendant le concert parce qu'il se fait guillotiner euh, pendant le concert et je <rire> pensais que c'était vrai. Euh. <rire> <rire> voilà, donc j'ai, c'est une petite morceau comme ça que je me souviens. Je me souviens que le, le voisins à côté de nous m'avait prêté des gimbels parce que je voyais mm. un peu de loin. Donc voilà, euh, c'était 4 ans, mais je me souviens comme s'ils étaient... Euh,
2: Ouais, ça a été oui, euh, yeah. c'était le coup de foudre hein, 4 ans pour ah vous, oui. pour ah pour, oui. pour oui, Johnny. Foudre, oui. Merci beaucoup David, restez bien à l'écoute parce qu'avec Guimette justement, on va revenir sur le fameux concert de 93 pour les 50 ans de Johnny. Oui. Merci beaucoup David, très bonne journée. Merci, au revoir. À bientôt 5h22.
4: RTL. Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le jeudi 15 juin et comme chaque jour avec Guimette, on remonte le temps. Le matin.
9: On vous en reparle.
2: C'était donc le concert préféré de notre auditeur, David, que nous avions euh, il y a quelques secondes au 32-10 en 93. Johnny Hallyday, qui aurait fait aujourd'hui ses 80 ans, donner pour ses 50 ans un concert au Parc des Princes, concert devenu mythique et qui est retransmis aujourd'hui dans les cinémas
15: de vous signaler, au cas où cela vous aurait échappé, que Johnny Hallyday vient de fêter son demi-siècle. Pour célébrer cet événement comme il convient, l'idole des jeunes donne ce soir, samedi et dimanche, au Parc des Princes à Paris, trois méga-concerts de trois heures.
1: Dans la presse, on ne parle que de ça depuis des jours, le concert des 50 ans de Johnny. Ce 15 juin 1993, des dizaines de milliers de fans courent dans la fosse de l'immense Parc des Princes, objectif, être au plus près de la scène.
4: Je depuis longtemps vous avez fait le
20: voyage, on n'a pas dormi. Vous êtes
11: fatigué alors oui. J'ai fait 4 jours d'attente sur un trottoir pour avoir
1: mon billet. Dans le stade, pardon, 50 000 personnes venues fêter avec le rocker son anniversaire. Une question est sur toutes les lèvres, mais à quoi va ressembler l'entrée du chanteur
0: Personne ne sait où il va rentrer, tout le monde s'interroge.
14: On ne sait pas par où Johnny va arriver. Est-ce qu'il va arriver en hélicoptère, en descente est-ce qu'il va arriver en parachute Les idées les plus folles vont circuler, en fait.
1: Mais pas de parachute ni d'hélicoptère. Une entrée en toute simplicité et pourtant légendaire. Le rocker fend la foule en pleine fosse. En fait, Johnny est à pied, entouré de gardes du corps. Les fans se précipitent pour toucher leur idole un peu bousculée. Et puis. un décor à la démesure de l'événement, le pont rouge de San Francisco est reproduit.
2: Et le show est à la hauteur de ses promesses. Aux côtés de Johnny, Sylvie
1: Vartan, son fils David Hallyday, Eddie Mitchell, 71 musiciens, une guitare cassée sur scène, jetée dans la foule, des motos en furie, 50 chansons, le spectacle est pensé comme une épopée. De 3 heures en 3 jours, les 18, 19 et 20 juin 1993. 150 000 personnes au total auront fêté le concert du demi-siècle du
4: demi-dieu. Merci
8: beaucoup. Et je vous aime.
1: Un concert légendaire à voir sur grand écran dans une version restaurée aujourd'hui.
2: Et les fans vont se régaler.
1: Oui, exactement. Merci
2: beaucoup, Guimette. Vos grosses têtes tous les jours sur RTL 15h30, 18h avec une question littérature. C'est quelqu'un qui était né...
13: Euh,
2: oh, on ne va pas le dire. Avec... Non, non sans
13: les dates, c'est trop facile. Ah non. oui, vous raison, vous raison, sans les dates. Mais il a été lauréat du prix Nobel de littérature ah. en 1959. On ne ah. vous a dit pas les années. Ah oui, mais enfin ça quand même. Euh, euh, euh... C'est Salvatore Casimodo.
5: Ah, bon, vous avez dit hein, pas les
13: années. C'est
18: Salvatore Quasimodo. On vous avait prévenu Laurent Alors là Nobel, ouais.
13: Moi je savais même pas Qu'il y avait un Quasimodo C'est... Qui était écrit. Ah bah ben non Salvatore ben Quasimodo Qu'est-ce qu'il a écrit C'est... Salvatore Quasimodo Je Casimodo. sais même pas
2: Belle
6: <rire> Je sais même pas Ce qu'il a écrit C'est fou C'est pas ça
2: Vos grosses têtes Tous les jours 15h30, 18h Sur RTL On vous offre des montres Mais oui De belles, belles montres, montres. RTL c'est pour vous au standard, pour les deux plus rapides. Mmh. C'est parti. 3, de 2, 1, 0 pour une montre RTL. Kelly vous attend au standard. Mais attention Et
21: attention, hey, Et attention. C'est pas mille, là.
2: Chez Julien Courbéol, à partir de 9h. Mais ben attendez C'est Comment pas c'est 3000 fait. Mais c'est, c'est combien pas
3: 1000 C'est pas 2000 C'est pas 3000 Non. C'est, c'est pas 4000 Non. Mais c'est combien 5 000, merci, oh, wow, si, wow. Eh, J'aurais jamais si. deviné
2: ben voilà 5 000 euros cash à gagner Aujourd'hui chez Julien Corbet à partir de 9h, pour participer c'est le 3210 10 50 centimes la minute ou par SMS Vous envoyez RTL au 74 900, 75 centimes Par message, pas plus de 4 SMS Attention, tirage au sort en fin d'émission Bonne chance à tous
4: yeah. Bonne journée avec RTL 1 ah.
2: Yeah. RTL Vivre ensemble Marina ça s'améliore dans le oui. sud on va voir très peu d'orages.
3: Oui, il y en aura beaucoup, beaucoup moins et c'est vrai que de nombreuses régions du sud vont finir par retrouver un temps sec et assez ensoleillé. Bon, il y a quand même pas mal de nuages et aussi des brumes et des brouillards sur la Nouvelle-Aquitaine en ce moment jusqu'à l'ouest de l'Occitanie. On peut y avoir des petites brumes, mais enfin, globalement, ça va s'améliorer. Et cet après-midi, le mieux, c'est de vous dire là où on a un petit risque d'averse, voire d'orage. C'est plutôt sur l'ouest de la Corse, les Alpes-Maritimes, vraiment le sud des Alpes. Et puis la zone qui va du Limousin jusqu'au nord de l'Occitanie. On peut avoir une petite averse, voire un orage, mais de moindre intensité que ce qu'on a eu ces derniers jours. Donc voilà pour les zones concernées. Partout ailleurs, si je ne vous ai pas cité, ce sera agréable. Alors au sud de la Garonne, ce sera variable, partage entre nuages et éclaircies, peut-être des gouttes vers les Pyrénées, quoique. On retrouve du soleil du Languedoc-Roussillon en allant le long du Rhône avec du Mistral et de la Tramontane en revanche qui se lève, 40-60 km par heure. Et puis partout ailleurs, hein, vous gardez le même temps que l'on a eu ces derniers jours, notamment sur une bonne moitié nord, soleil le matin. Soleil l'après-midi. Quelques grisailles quand même sur les côtes nord de la Bretagne qui pourraient localement résister. Mais globalement, ce sera une belle journée côté ciel. Hein.
2: Et les températures toujours très chaudes. Ah oui,
3: on garde la chaleur. Et puis en plus, dans le sud-est, vu que le temps va s'améliorer, vous, vous allez quand même gagner quelques degrés. Il fera 33 degrés, oui, 33 degrés à Montpellier et à Nîmes. 31 à Marseille et à Perpignan. 31, c'est ce que l'on aura aussi au Mans, comme hier. 30 degrés à Tours et à Bourges. 29 à Paris, et à Lyon et à Strasbourg. Il fera 28 à Lille, à Clermont-Ferrand et à Toulouse. 26 à Tarbes et à Bordeaux, 23 à Auriac et 21 à Cherbourg.
2: Merci beaucoup, Marina. Je vous rappelle qu'à 6h15, nous serons avec le maire de Clisson en Loire-Atlantique. C'est là que se déroule, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, le Hellfest, le festival préféré d'Hortense Crépin. C'est tout à fait son style ouais. de musique, mais hein, oui, le non, métal.
22: Mais attendez, c'est génial. Hein.
2: Musique métal. Mais, mais il y a du monde, hein. il y a qui, c'est tout, ça commence aujourd'hui. Oh, I will a... wait for vigno. A... Voilà, exactement. Qu'on écoutera tout à l'heure d'ailleurs. Donc, comment cette, cette commune de 7000 habitants va accueillir 240 000 c'est le nombre de personnes attendues. On verra ça avec le maire tout à l'heure qui sera en direct avec nous, Xavier Bonnet. Nous sommes le 15 juin. On parle beaucoup de Johnny Hallyday ce matin puisqu'il aura eu 80 ans aujourd'hui. Mais c'est aussi l'anniversaire de Demis Roussos. Quand je né un 15 juin. Nous avez quitté en
6: 2015. Ça fait
3: c'est... beaucoup aussi à Arthur, hein, ce qui est très exceptique. Je... Mais j'adore mais cette chanson. Tout, mais, j'adore cette... mais je vous jure, j'adore
2: tout. cette chanson de Davis Rousseau Allez, très bon début de journée avec RTL. Il est 5h30. 7h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin. L'info, c'est donc avec vous Hortense Crépin. Bonjour.
22: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à
2: la une, le mari de Karine Esquivillon qui a passé la nuit en garde à vue.
22: Il est le principal suspect dans la disparition de cette mère de famille il y a deux mois et demi dans son village de Maché en Vendée. Les questions sont toujours nombreuses ce matin. À Paris, la RATP ouvre une enquête interne après une panne géante dans le métro dans la soirée. Des passagers restés bloqués pendant près de deux heures sous 30 degrés. L'assaillant de l'attaque au couteau d'Anne s'y transférait en hôpital psychiatrique, le prix moyen des voitures d'occasion en baisse selon notre deuxième panier RTL et puis 60 ans jour pour jour après l'ouverture du premier hypermarché français, RTL a testé le caddie du futur.
2: Après votre journal RTL Autour du Monde, la folie Messi s'empare de Pékin, le septuble Ballon d'or vient discuter, à disputer un match amical tout à l'heure avec l'équipe argentine. RTL Matin.
22: En Vendée, l'enquête pour enlèvement et séquestration sur la disparition de Karine Esquivillon désormais élargie au chef de meurtre. Après le placement en garde à vue hier du mari de cette mère de famille de 54 ans, Michel Pial, dont elle a été séparée mais qui vivait toujours sous le même toit, avait signalé sa disparition une semaine après l'avoir vue pour la dernière fois le 27 mars. Et dans leur village de Maché, les habitants s'interrogent. Mourad Jabari.
15: Oui, son nom est sur toutes les lèvres, mais ils sont peu à oser parler de lui. Michel Pial est un voisin discret, voire secret. La famille vient rarement dans le centre du village. Une petite place où trône une modeste église en granit noir. Christian est un proche de l'homme de 51 ans. J'ai aucun mal à dire sur Michel aucun. Ah oui, il est très discret, il ne fait pas de bruit, hein. Jamais une parole au-dessus de l'autre. Ça fait X années que je le connais. Et je le te... bah, vois gentil, quoi.
14: Enfin, c'est... Ah, je m'imagine pas.
15: Pas une seule seconde. Accompagné de ses enfants, parfois seul, jamais avec son épouse, Michel Pial vient faire quelques cours récupère des colis à la boutique de Laetitia.
17: On aimerait savoir ce qui s'est passé. Et si elle n'est pas là, où est-ce qu'elle est Je l'ai vu plusieurs fois. C'est très gentil, très courtois, poli. Euh, monsieur, euh, agréable. S'il a fait quelque chose, rien de laisser paraître.
15: Il ne s'attarde jamais. Et même après plusieurs années, ils sont peu à connaître la famille, mais tous ont un avis très tranché sur cette affaire.
2: Quand on les entend parler, il n'y a que lui qui est soupçonné. On n'a pas parlé qu'ils ont vu euh, la dame avec euh, quelqu'un ou qu'elle n'aurait pas laissé ses gosses euh, comme ça tout seul. Il y a un problème. Il y a beaucoup de puits ici, hein, dans la Vendée, peut-être dans, dans les...
15: Le village ceinturé de champs à perte de vue espère un un dénouement rapide afin de retrouver le calme habituel.
22: Jabari a Amaché pour RTL Michel Pial ni les faits, hein, selon son avocat Un homme connu de la justice pour escroquerie est décrit comme fragile, psychologiquement instable et mythomane dans une précédente expertise
2: RTL, 5h33, Paris, des usagers du métro ont passé une soirée absolument cauchemardesque
22: Cinq rames bondés de la ligne 4 ont été bloqués pendant près de deux heures sous 30 degrés Des passagers ont fini par ouvrir les portes pour descendre à pied dans les souterrains et rejoindre le quai John était en terrasse quand il a vu cette Foule sortir choqué de la station Saint-Placide. Il le raconte à Julie Bro.
19: Le, le monde qui est sorti, ça fait un, une foule extraordinaire. Bah, il y avait des enfants un peu, bon, beaucoup de personnes âgées. J'ai vu beaucoup de personnes sortir en sueur, beaucoup de gens en panique. Il y a même une dame qui est partie avec les urgences parce qu'elle a un malaise, sûrement les gens ils sont sortis quand même avec un coup de panique ils se demandaient qu'est-ce qui leur arrivait ils sont ressortis pleins de suites, tout noir comme seul recours de sortir du métro c'est de marcher le long de, des remparts et forcément avec le noir ou le, le stress les gens se sont agrippés un peu partout et ils sont ressortis un peu comme Marie Poppins et les ramoneurs de Paris
22: Incident qualifié en tout cas d'exceptionnel Par la RATP, son PDG Jean Castex Se souhaite en déterminer les causes Exactes et ouvre une enquête interne 22 260 euros C'est ce que coûte en moyenne aujourd'hui une voiture D'occasion de moins de 8 ans Résultat du deuxième panier RTL réalisé avec Autovisa à partir d'annonces du site La Centrale C'est 2% de moins qu'en avril Lors du premier panier sur les prix Des 13 modèles que nous scrutons 11 diminuent, explication dans le journal de 6 heures. Cinq jours après l'attaque Au couteau d'Annecy Lassaillant et Transféré dans un hôpital psychiatrique mis en examen pour tentative d'assassinat. Il quitte donc la prison pour rejoindre l'établissement situé près de Lyon, Serge Puyot.
18: Abdelmassi Hanoun a quitté sa cellule anti-suicide de la prison d'Eton en Savoie pour intégrer l'UHSA l'unité hospitalière spécialement aménagée de l'hôpital psychiatrique du Vinatier à Bron, près de Lyon. Ce transfert ne veut pas dire pour autant que l'agresseur au couteau d'Annecy est fou. En 2018, Nordal Lelandais avait lui aussi été transféré dans cette unité, après avoir reconnu avoir tué la petite Maëlys, et sa responsabilité pénale n'a jamais été remise en cause. Pour l'instant, le seul psychiatre qui a examiné Abdelmassi Anoun n'a pas relevé d'éléments délirants chez le suspect, mais il faudra attendre d'autres examens pour statuer sur l'état psychiatrique de cet homme, qui depuis son arrestation est resté mutique devant les enquêteurs et les juges. Au sein de l'hôpital du Vinatier, il fera l'objet d'une surveillance 24 heures sur 24 avec, si son État le nécessite, l'intervention de médecins spécialisés.
22: Serge Puyot à Annecy. Pour RTL, le pronostic vital des six blessés dans l'attaque n'est plus engagé. La première ministre Elisabeth Borne se dit prête dans le Figaro à discuter des modalités d'un titre de séjour pour les secteurs qui ont du mal à trouver de la main d'oeuvre. Un point du projet de loi sur l'immigration qui divise l'opposition des Républicains.
2: Le pays en compte un peu plus de 1000 aujourd'hui, mais le premier a vu le jour en France il y a tout juste 60 ans. Je suis, je suis les hypermarchés.
22: Exactement, j'ai Rome, c'était le 15 juin 1963 avec l'ouverture d'un carrefour à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, avec à l'époque de, de simples chariots pour faire ses courses, bien loin des caddies du futur qui seront bientôt proposés que vous avez pu tester pour RTL, Pierre Herbulot
15: C'est un caddie traditionnel métallique surmonté d'une armature en plastique noir par d'électronique Au milieu de la poignée, un écran format ordinateur portable, éteint pour l'instant Donc ici... La carte de fidélité me permet d'allumer le, le caddie. Guillaume Cocovi est le directeur stratégie des hypermarchés Carrefour.
2: Vous retrouvez en scrollant sur la droite l'intégralité du catalogue promotionnel de cette semaine, ce qui permettra à nos clients de vérifier s'ils ont des promos auxquelles ils pourraient être intéressés. Le prototype intègre une caisse
15: automatique avec balance et scannette. Demain, il sera possible d'y renseigner sa liste de courses
19: et de se laisser guider. On pourrait imaginer que l'écran propose en fait la géolocalisation du produit et accompagne le client. Jusqu'au rayon où se situe le produit qu'elle recherche Comme une forme de GPS C'est une caméra oui. qu'elle là Cette caméra est désactivée pour le moment En fait
2: c'est une caméra
19: qui permettra à terme de ne plus scanner le produit Mais de le détecter en intelligence artificielle Des achats plus
15: rapides et sans passage en caisse Une puce est intégrée sur le côté gauche pour détecter les moyens de paiement carte bleue, montre ou téléphone.
22: Pierre Herbulot du service économie de RTL. En Grèce, trois jours de deuil national décrété après la mort d'au moins 79 migrants hier au large du pays. Ils ont péri dans leur embarcation où se trouvaient près de 750 personnes selon des rescapés.
2: RTL 5h37, il n'y aura pas d'écran noir en France pendant la Coupe du Monde Féminine de football dans un mois.
22: Elle sera diffusée sur M6 et France Télévisions qui se partageront la diffusion des matchs, certaines rencontres de l'équipe de France Féminine sur M6 et d'autres grosses affiches sur W9. Donc, et au-delà de l'événement, les deux groupes diffuseront aussi les matchs amicaux et de qualification des Bleus ES pour les quatre prochaines saisons jusqu'en 2027. Enfin, ce match-ci sera féroce jusqu'à son dénouement la semaine prochaine. Quelle est votre chanson française préférée Vous avez jusqu'à mardi pour choisir parmi les 20 titres défendus par les journalistes et animateurs que vous entendez sur RTL. Et ce matin, c'est Flavie Flamand que vous retrouvez du lundi au jeudi à 20h dans Jour J qui nous parle de son titre assez surprenant.
17: Ça n'est pas une chanson qui rentre un peu dans les, dans les classiques de la chanson française Je suis persuadée qu'on vous a parlé de Gainsbourg, de Bachoung, de Juliette Armanet Que j'adore, mais vraiment je les adore tous Mais ma chanson préférée, c'est celle qui change ma journée Quand je l'écoute le matin sous la douche Et c'est « Et mon vivants vivant » de François valérie C'est un super titre, mais écoutez bien les paroles, oubliez le contexte qu'on pourrait considérer un petit peu euh, kitsch ringard ou euh, revival de François Valéry. Écoutez bien le rythme et vous allez voir qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui vous rend heureux. Et moi quand j'écoute et mon nous vivant le matin, bah, je vous assure que ça me met dans un super mood. Et pour moi, c'est ça aussi le pouvoir d'une chanson, c'est de, c'est de changer parfois le cours de ma journée.
22: donc au, au micro de Sophie Orange alors si vous votez pour François Valéry rendez-vous sur la page d'accueil de RTL.fr ou de l'application RTL résultat le 21 juin et vous êtes déjà plus de près de 29 000 à avoir voté et c'est toujours Mistral gagnant Marina je suis sûre que ça fait votre fierté
3: qui est oh, en oui, tête que, euh, non mais je suis ravie d'avoir euh, les mêmes goûts que plein plein d'audit et clubs, euh, initials
2: Bibi est toujours le moins derrière et initials Bibi, ah ouais. je vous dis ça tout de suite ah ouais.
22: Jérôme
2: 2,6% ah, euh... In- initials Bid Bid. Hein. et puis le
22: l'envie, le tube de Johnny Hallyday qui aurait eu
3: 80 ans aujourd'hui, on le rappelle mais voilà, deuxième. et mais on
2: parle de Johnny ce matin avec les auditeurs au 3210
3: mais je précise que Flavie Flamand nous disait qu'elle écoutait le matin la chanson, ça lui mettait la pêche hors tête, je dois vous dire que Hortense Crépin nous a dit oh, moi j'adore ça, on bah, en soirée, soirée c'est génial vers 3h euh, du matin euh, et mon <rire>
2: <demi-heureux>. <rire> vers 3h du matin, Voilà. <rire> par contre à 10h du matin non,
3: Bah
22: si, bon. si aussi <rire> n'attendons pas que la mort nous trouve du talent et puis on se retrouve, n'attendons pas si... à 7h30 ben non, cas, on vous retrouve à
2: 7h30, à tout à l'heure, merci beaucoup Hortense pour ces sages Parole, Un plaisir de vous écouter le matin en allant au travail, nous dit Sylvie sur le groupe Facebook de l'émission.
3: Il y a Fanny aussi qui dit, ça nous donne la patate euh, surtout quand il faut bosser à, à 5h et elle, elle parlait de la chanson Wake Up de Rage Against the Machine. Oui, qu'on écoutait la...
2: Voilà. à la demande d'un auditeur oui. avant 5h. Elle nous
3: remercie mais en fait c'est l'auditeur Stéphane qu'il faut oui. remercier qui, a, qui est passé dans la France qui se lève tôt à 4h50. Et vous savez dans cette émission, on parle avec vous et vous avez le droit de choisir une chanson et c'était son choix donc Fanny, vous pouvez remercier Stéphane Fan. Du côté de vos infos météo, Ludo et Tablois, 14 degrés. Nous avons David qui est à la Ravoir en Savoie. Alors lui, c'est un concert de chant d'oiseaux en ce moment. Le temps est clair et il fait 15 degrés.
2: Merci Marina, 5h41.
9: RTL autour du monde.
2: Et nous sommes en Chine ce matin. Lionel Messi quitte le Paris Saint-Germain pour Miami. Mais avant cela, il s'offre une virée en Asie où l'équipe nationale argentine va disputer aujourd'hui un match amical contre l'Australie à Pékin. Et tout le monde veut voir évidemment le capitaine de l'équipe. Bonjour Hugo Aubry. Bonjour. Correspondant de, de RTL à, à Pékin, le septuple ballon d'or et ancien parisien Lionel Messi, très populaire en Chine.
0: Alors ce que vous entendez là, ce sont les cris des supporters chinois, les fans de Lionel Messi qui se massent chaque jour depuis son arrivée dimanche dernier devant l'hôtel à Pékin où est hébergée l'équipe d'Argentine. Ils sont plusieurs centaines de supporters massés là nuit et jour. La plupart portent des maillots rayés bleus et blanc, frappés du numéro 10, celui de Lionel Messi. Ce jeune supporter rêve d'apercevoir le septuple ballon d'or.
23: J'ai attendu Messi ici de 9h à midi ce matin. Je pensais que Messi entrerait par la porte d'entrée, mais je m'attendais pas à ce qu'il passe par la porte de derrière, j'ai été un peu déçu de ne pas le voir. Je suis juste venu ici pour apercevoir Messi. Même si je ne peux le voir que de loin, cela me suffit amplement. Je n'ai pas réussi à acheter un billet pour le match. J'ai réservé une chambre à l'endroit où il loge et j'espère apercevoir Messi.
2: Alors, tout à l'heure, il va donc jouer au stade des travailleurs à Pékin qui vient d'ailleurs d'être complètement rénové cette année avec 68 000 places qui se sont vendues en 5 minutes seulement à des prix qui dépassent, tenez-vous bien, les 600 euros au marché noir. C'est même 5 fois plus. Messi, Messi. Euh, Lionel
0: Messi, c'est une star oui, Lionel Messi jouit vraiment en Chine d'une immense popularité. C'est la première grande star du ballon rond à revenir ici en Chine depuis plus de 3 ans et la fermeture des frontières pour cause de Covid. La Chine se passionne pour le football, même si son équipe nationale fait pas le figure. Elle ne s'est qualifiée qu'une seule fois il y a 21 ans pour le mondial. Et puis vous savez que le président chinois est un fan de foot. En plus, il célèbre son anniversaire aujourd'hui, mais il ne devrait pas venir au stade. Un problème de sécurité sans doute. Le rêve de Xi Jinping, c'est d'organiser la Coupe du Monde en Chine. Elle Candidate en tout cas pour le mondial de 2030. Hugo
2: Aubry à Pékin pour RTL 5h43. On attend les fans de Johnny ce matin au 32-10.
24: RTL.
2: Jérôme Florin,
18: RTL Matin
2: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL La RATP ouvre une enquête interne après cette énorme soirée de galère pour des passagers de la ligne 4 du métro parisien coincés plus de deux heures dans la rame sous une chaleur assommante ils ont fini par ouvrir les portes et passer par les souterrains pour rejoindre le quai, Hint était présente
11: du coup, finalement, on est sorti par nos propres moyens. Donc, euh, on est descendu du quai, puis on a marché euh, entre le métro et le mur euh, parmi les rats. jusqu'au quai où on a trouvé absolument personne pour nous accueillir. Euh, on n'a pas eu une excuse. C'est vraiment inadmissible parce que ça aurait pu être très, très
2: dangereux. Quoi. On y revient dans le journal de 6 heures. Michel Pial, en garde à vue, le mari de Karine, disparu fin mars en Vendée, a été interpellé hier. Il affirme depuis le début que sa femme a quitté d'elle-même leur domicile. Une enquête est ouverte pour enlèvement et séquestration et a été élargie à des faits de meurtre contre X. Et puis notre panier RTL spécial, voiture d'occasion, les prix sont en baisse de 2%. Ce panier réalisé avec Autovisa montre que sur 13 modèles de voitures d'occasion, 11 ont connu une baisse de leur prix. RTL matin. Quel est ce chanteur
3: Je sais pas, ça me dit quelque chose
2: Johnny Hallyday, aurais-tu 80 ans aujourd'hui? Nous en parlons ensemble au 30 de 10, les fans sont nombreux.
3: Ah et parmi les fans, il y a Yannick qui nous appelle près d'Amiens, chauffeur routier. Bonjour Yannick.
2: Bonjour
13: oui, Yannick. Bonjour. bonjour Jérôme, bonjour
3: Marina, bonjour tout le monde. Grand bonjour.
13: fan Ah oui, oui, oui depuis ma putain en enfance.
2: Ouais, ah bah comme David hein, tout à l'heure. Tu étais fan ah, depuis oui. 4 ans. Ah oui, oui moi, moi un peu plus, 8-9 ans, mais c'est, c'est dans les veines, c'est bien là, là. Ouais, alors qu'est-ce qui a été, quel a été le déclic
13: ah, c'est la, la prestance de l'artiste, sa, sa gestuelle, sa façon d'entrer sur scène. C'est est-ce, c'est, que, un coup, c'est est-ce
2: que vous vous souvenez du coup de foudre, du moment où vous êtes dit là, je suis fan.
13: <rire> ah, c'est comment le premier concert que j'ai vu au Pavillon de Paris euh, quand ils chante « lance aux yeux de laser.
2: Et y'a là, vous des, étiez sur terre, place.
13: Euh, de chaque côté des yeux. Ouais. Le spectacle, bon, je m'en souviens plus parce que j'étais jeune, mmh. mais euh, c'est, c'est ça. C'est au moment où je l'ai vu avec euh, une tenue un peu à la mmh. et puis la voix, la, voix, la gestuelle, tout. C'est là, c'est là que ça a commencé.
2: Alors David, qui était avec nous tout à l'heure, avait vu 150 concerts et vous.
13: Non, j'en ai vu une trentaine, moi. Oh, bon, bah, petit fait... joueur, alors, Yannick. <rire> ah, oui, 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 je, je suis un petit joueur. Comme, euh... <rire> je ne suis, au... suis pas autant que David, quand même.
2: Non, mais, et, et votre préféré, alors Parce qu'il y a eu tellement de, tellement de concerts, tellement de tournées, tellement de styles différents, aussi.
13: Ah oui, oui, oui parce qu'il a, il a traversé plusieurs générations ouais. avec succès. Euh, mais bon, le concert mythique, quand même, je rejoins David, c'est quand même euh, Parc des Princes 93. Hein. Ah oui, vous mmh. aussi ah bah oui parce que moi en plus euh, comme beaucoup de spectateurs euh, à l'époque qui étaient chez, chez, à ce concert mmh. on pensait sincèrement qu'il allait arriver en hélicoptère il l'a fait plus tard mais on donc on avait un peu tous la tête en l'air on cherchait où c'est qu'il allait arriver ouais. et il traverse la foule alors là c'est... mais C'est, quand... oui, c'est
3: surprenant en fait
13: Bah oui parce qu'on avait un peu la tête en l'air ouais. on pensait qu'il allait arriver par les airs mais non il est, il est arrivé... Euh... Puis ça a mis un moment hein, pour traverser Parce qu'il bah, hein.
2: Ceux qui étaient, ceux qui étaient dans, dans l'axe de la traversée Ont pu le toucher ou le voir Mais, mais vous vous étiez euh...
13: ah bah Moi j'étais au devant de la scène J'étais, j'étais dans le bac devant de la scène Donc, Donc il, il est, passé est passé près de vous oh, Il est passé à, allez, à une dizaine de mètres à peine
2: D'accord. Vous
1: n'avez pas essayé de fendre la foule Pour, aller, pour le, ah essayer bah, de le toucher
13: Moi je n'ai même pas osé Il y avait tellement de monde mmh. Ça a commencé à compresser hein, Parce que euh... Tout le monde voulait le toucher, tout le monde voulait approcher Johnny.
2: Je crois qu'on a encore en tête les images de Jean-Claude mmh. Camus, son producteur, complètement écrasé dans la foule derrière.
13: Ah, oui, 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 oui. <rire> Même les, les, comment, les gardes du corps, ils ont dû vraiment ouais. euh, s'employer pour pouvoir résister, je pense. Ouais.
2: Ça fait près de 6 ans maintenant qu'il est mort, génial idée. Vous avez mais... euh, fait votre deuil euh,
13: Pas plus que ça, non. Je sais qu'il est parti, mais il est toujours là. Euh... Pour moi, il est toujours là, j'aime, j'aime toujours écouter Johnny, je, je me suis fait minimiser Johnny. Euh, non, non, je n'ai pas tout à fait fait le deuil, tout en sachant qu'il est parti quand même. Il mmh. euh, bon.
2: y a beaucoup de, beaucoup de réactions à guillemets, sur les réseaux sociaux ce matin. Il y a Isabelle, par exemple, qui ira au ciné voir la retransmission du concert du Parc des Princes ses 50 ans. Ils seront nombreux, hein, les fans, à aller voir ce concert ce soir au cinéma.
1: Oui, absolument. Ils sont énormément à rendre hommage aux rockers. On a Alexandre, lui, se souvient de son premier spectacle de Johnny. C'était en 76. Il y allait avec un ami. En sortant, ils sont allés faire le ménage dans une concession Renault de 1h à 3h du matin. Voilà. Ah. À 20 ans. Étonnant, n'est-ce pas Je pense que c'était son petit boulot après le concert. Alors, Dominique ne l'a jamais vu en concert. Ça reste un regret. Mais il l'a rencontré au resto un soir. Très sympathique et très ouvert. qu'elle chant. Sonia, elle a été bercée par Johnny avec son père. Depuis, je n'écoute que lui et j'ai transmis ce virus à ma fille de 15 ans. Euh, elle se souvient des trois concerts où elle a été le voir Nancy, Metz et Bercy. Pour moi, il faisait partie de la famille. Dans les salons de mes parents, il n'y avait
2: que des photos mmh. de Johnny. Merci Guimet. Euh, Yannick, vous avez une chanson préférée
13: Alors moi, j'ai, j'ai un petit coup de cœur, c'est ce a dire pour le 42. C'est, très, c'est une très très belle chanson. Voilà. Elle ouvre le...
2: En deux. Alors, ce qui, est, ce qui est fou, c'est qu'il a eu plein d'auteurs, il a eu plein de compositeurs différents Johnny, mais à chaque fois qu'il chante une chanson, il se l'approprie, et ça devient du Johnny. C'est fou, hein
13: Ah, puis il a des il a, il a octaves qui vont avec, il hein, s'est ah bien bah oui. non, c'est, c'était impressionnant. Hein.
2: Et il faisait jamais de vocalise. Hein.
13: Non, non, puis c'était vraiment... Et puis son public, c'était vraiment euh, son... Il respectait son public. Je me souviens un jour d'une réflexion à la fin d'un concert quand il a dit euh, :« Je vous aime parce que Johnny Hallyday, ce n'est pas moi, c'est vous. Mmh. » mmh. Ah, oui, c'est oui, beau. Ça, ah oui, 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 il a remercié le public parce que il est, ce qui a fait Johnny Hallyday, bah, c'est vous, c'est pas moi. Ah oui. mmh. Alors que bon. Je...
2: Très, très juste. Ben, merci beaucoup, Yannick, de ce témoignage. Merci à tous de nous avoir euh, envoyé ces, ces messages euh, ce matin ben euh, oui. pour euh, euh, nous faire partager votre passion de Johnny Hallyday qui aurait eu 80 ans aujourd'hui. Ah oui, ben, on peut lui souhaiter un bon anniversaire quand même. Voilà. Merci beaucoup, euh, Yannick. Très bonne journée. À bientôt. À bientôt, 5h51 sur RTL. RTL. Bonjour Aline Pérodin. Bonjour. On parle de nos aliments ce matin, avec quoi les emballer et avec quoi les conserver.
17: Et oui, les aliments, ça compte pour la santé, mais les contenants alimentaires aussi, parce que certains matériaux sont à éviter pour la santé.
0: Réveillez-vous.
17: Avec Jérôme Florin, sur
18: RTL. RTL Matin.
0: Ça va beaucoup mieux.
2: Avec vous Aline, alors aujourd'hui, vous nous parlez de la façon de conserver ces aliments. Les aliments jouent sur la santé évidemment, mais les récipients aussi.
17: Et oui, parce que certains récipients peuvent contenir des substances à risque comme des microplastiques, des huiles minérales, des bisphénols B ou S. Le bisphénol A, rappelons-le, a été interdit dans les contenants alimentaires en France. Ces substances, elles sont suspectées d'être des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire d'interférer avec notre système hormonal et d'être cancérogènes. Elles peuvent migrer vers les aliments les polluer et nuire à notre santé. C'est pour cela qu'il faut se méfier particulièrement des contenants en plastique. En plus, hein, le plastique, c'est pas écologique.
2: Donc pour stocker les aliments
17: on évite le plastique. Alors, si l'on veut conserver des restes froids, ça ne pose pas de problème pour la santé. On peut utiliser des bocaux en verre, mais aussi des boîtes en plastique et du film alimentaire, car les particules nocives migrent essentiellement dans les aliments chauds. Les interactions sont faibles, voire nulles, avec les aliments froids. Une chose à éviter cependant, pour ne pas augmenter le risque d'ingérer des microparticules, c'est de réutiliser des emballages à usage unique, comme les barquettes venant du traiteur ou les bacs à glace. Ça, vraiment, on ne le fait pas.
3: Et alors, si on souhaite emporter des aliments à consommer chaud, qu'est-ce qu'on utilise comme matériau
17: Le mieux, c'est d'opter pour une boîte repas isotherme en acier inoxydable, car c'est avec ce matériau qu'il y a le moins d'échanges possibles avec les aliments qui sont en contact. Alors, il existe bien des boîtes en plastique censées résister à la chaleur, mais comme certains microplastiques peuvent se décomposer dès 70 degrés, il est préférable de ne pas verser son plat réchauffé dedans. Et j'ajoute, hein, pour réchauffer un plat au micro-ondes, hein, on ne le laisse pas dans un contenant en plastique, hein, mais on le place entre deux assiettes.
2: Et le film alimentaire, c'est bien ça aussi pour euh, emballer les, les aliments
17: Alors oui, parce qu'il protège bien les aliments, mais il ne faut pas le laisser trop longtemps en contact avec du gras, hein, du beurre ou de la mayonnaise par exemple, car certaines particules toxiques sont lipophiles, c'est-à-dire qu'elles sont captées par les corps gras. Donc ça c'est pour le film alimentaire et euh, l'aluminium, c'est ça ou pas alors Alors, il est recommandé de limiter son exposition hein, parce qu'au delà d'une certaine dose il est toxique notamment pour le système nerveux central le matériau ne supporte pas la chaleur alors il ne faut pas l'utiliser pour la cuisson hein, car des particules d'aluminium peuvent migrer dans les aliments on gagne à remplacer le papier aluminium par du papier sulfurisé si on veut réaliser des papillotes surtout si les aliments sont acides hein, comme les tomates le citron ou la rhubarbe en effet L'acidité augmente la migration de l'aluminium vers les aliments.
2: Et pour les boissons
17: Alors pour les boissons, l'idéal pour le chaud, c'est le thermos avec une double paroi en verre et en, ou en inox et on évite... De boire des boissons chaudes dans des gobelets en plastique, hein. ce que Jérôme oh. fait
3: tous les matins avec son oui. eau chaude. Quoi, ouais, c'est mal bah, euh, Oui, c'est mal.
2: Le... Il faut faire attention à tout, euh, Aline.
17: Mais on préfère le verre. En plus, il y a des jolis verres qui ne contiennent pas de substances toxiques. Et puis, alors, pour emporter de l'eau froide, hein, une gourde en inox ou là même du plastique convient. En revanche, on évite de mettre des boissons acides comme des sodas, des jus de fruits dans des contenants en plastique, car l'acidité favorise la dégradation des particules. Le plastique. Là encore, mieux vaut ne pas réutiliser plusieurs fois une bouteille en plastique oui. parce qu'elle n'est pas destinée à des usages répétés et le plastique pourrait s'altérer avec le temps.
2: Et si vous avez loupé tous ces conseils en direct, vous pouvez les réécouter puisque votre chronique Aline est podcastable. Évidemment, ça va beaucoup mieux. C'est sur l'application RTL. Merci Aline, à lundi. À lundi. Et demain, à votre place, Jessie Inchospé. RTL RTL
9: L'œil de Philippe
2: Cavrivière. Philippe Cavrivière, chaque jour, juste avant 8h, il était hier devant le ministre de la Santé, François Braun.
25: On est très heureux ce matin, car c'est la première fois qu'on vous reçoit. Alors, Amandine posait la question des, des urgences submergées dans les villes touristiques. C'est vrai que c'est terrible. À Fréjus, <rire> à Saint-Raphaël, c'est catastrophique. Je salue l'hôpital Bonnet, on ne sait jamais. Alors, pourquoi, Yves Ben bah oui. Parce que le touriste c'est un genre normal mais en plus con. Le, le touriste, il, non il est, Le touriste il fait des comas éthyliques. Il prend des coups de soleil au troisième degré et il se noie. Car sa passion au touriste c'est d'emmerder le monde. Puis le touriste ah. allemand ou néerlandais oh. ne peut pas communiquer. Non. Il dit, les mecs du de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il dit putain j'ai rien compris j'ai rien compris. L'étranger c'est comme le Labrador il peut pas te dire où il a mal. Alors pardon de cette proposition de loi pour résoudre le problème des déserts médicaux qui est Examiné
19: cette semaine à l'Assemblée.
25: La chante Jean-Patrick Capdevielle, texte prédestiné. Jean-Patrick est effectivement dans le désert depuis très longtemps. Plus de chances de retrouver de Ligonnès. Causons des airs médicaux. Alors vous connaissez tous le proverbe hémorragie en Lozère, été au cimetière. Certains auditeurs. <rire> <rire> se demandent s'ils sont dans un désert médical et il ben, y a un test tout simple alors faites-le, il suffit de tomber oui. enceinte vous attendez 9 mois, lorsque vous a- ressentez les premières contractions vous vous rendez à la maternité la plus proche oui. si les derniers kilomètres, votre fils est en âge de prendre le volant pour vous relayer c'est effectivement que vous habitez dans un désert
2: médical Philippe Cabrière, chaque jour juste avant 8h. Marina, les températures ce matin contrastées.
3: Oui, on a un petit entre guillemets 9 degrés à Nevers et à Charleville-Mézières, mais 22 à Montpellier. J'ai envie de dire, ceux qui ont des températures un petit peu en dessous des 10 degrés, ouvrez bien mais même les autres, hein, ouvrez bien parce que ça va bien chauffer cet après-midi. 11 à Beauvais, 12 à Clermont-Ferrand, 16 à Lyon, 17 à Lille, 19 à Paris, mais aussi à Biscarros et encore Carcassonne.
2: Cet après-midi, de plus en plus chaud dans le ouais, sud-est.
3: Exactement, comme le le temps va s'améliorer dans le sud-est et bien les températures vont grimper 33 degrés, 33 degrés à Montpellier et à Nîmes c'est 3 à 4 degrés de plus qu'hier hein, sur ces régions sur ces villes-là 31 à Perpignan 31 à Marseille Marseille également qui va gagner 3 degrés 31 au Mans là c'est comme hier 30 degrés pour Tours Grenoble et Montélimar 29 à Paris 29 aussi à Lyon à Strasbourg à Nantes et à Rennes il fera 28 à Lille 28 à Clermont-Ferrand à Agen à Ajaccio à Toulouse et à Mulhouse 26 degrés à à Bordeaux, 25 à Caen et Oa, 22 à Brest et 21 à Cherbourg.
2: Et côté ciel, on aura les trois quarts de la France sous le soleil. Oui,
3: le temps s'améliore dans le sud. Bon, il y aura encore quelques averses orageuses, je vais vous en parler, mais c'est vrai que ce matin, c'est un temps quasiment sec. Il peut y avoir une ondée dans le sud-ouest, mais enfin, c'est pas du tout ce qui va dominer. Sec, assez ensoleillé. Là où c'est nuageux, c'est sur le sud-ouest, justement, hein, des Pyrénées jusqu'à la Vendée. D'ailleurs, il y a un peu de passage nuageux. On a aussi quelques baumes et brouillards sur le nord-ouest, mais sinon, c'est du soleil partout ailleurs ce matin. Cet après-midi, on va conserver ce soleil et dans le sud, ça va beaucoup mieux. Il y a juste des petites zones qui auront un droit à une averse orageuse, mais de moindre intensité que ce qu'on a eu ces derniers jours. Et c'est vraiment assez localisé. Ça va concerner l'ouest de la Corse, les Alpes-Maritimes, et puis la zone qui va du Limousin jusqu'au nord de l'Occitanie, voilà, à l'ouest du massif central. Là, on peut avoir une petite ondée, voire un petit orage. Mais sinon, pas partout ailleurs, du soleil, je vais y arriver, et puis toujours un peu de grisaille quand même sur les côtes nord de la Bretagne.
2: Merci Marina. Vous écoutez RTL, c'est la fête de la radio, il est 6h du matin. 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin Le journal, c'est avec vous Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous La RATP parle d'un incident exceptionnel dans le métro parisien
20: Hier soir, cinq rames sont restées bloquées dans les tunnels Des passagers coincés pendant plus d'une heure et demie sous une forte chaleur Deux mois après la disparition de Karine Esquivillon en Vendée Son mari actuellement en garde à vue Il aurait donné deux explications différentes à ses enfants
16: Thomas a eu une version de Michel et Antoine a eu une autre version. C'est vrai que ces incohérences, ça ne nous rassure pas
20: document RTL, le témoignage de l'ex-mari de Karine Esquivillon a écouter dans quelques instants. Les recherches se poursuivent au large de la Grèce. Après le naufrage d'un bateau de migrants, les autorités grecques craignent des centaines de victimes. Dans ce journal également, le prix des voitures d'occasion enfin en baisse, moins 2% selon notre panier RTL. Et puis, la prochaine Coupe du monde de football féminin à la télévision cet été. C'était loin d'être évident, mais la FIFA a finalement réussi à trouver un accord avec les diffuseurs. <muches>
6: RTL
2: Matin. Le patron de la RATP Jean Castex réclame une enquête interne après une paralysie du trafic du métro hier soir.
20: Un incident qualifié d'exceptionnel sur la ligne 4 du métro parisien. Des passagers qui sont restés bloqués dans les rames parfois bondées. Bonjour Vincent Serrano.
19: Bonjour. Des rames bondées parce qu'en fait cette panne elle a eu lieu en pleine heure de pointe. Oui peu avant. 19h30 sortie de bureau. Des derniers enfants depuis la crèche ou chez la Noulou. Tassés dans cinq rames stoppées net entre deux stations pas d'explication et la température grimpe vite près de 40 degrés selon cette Certains témoins sur les réseaux sociaux, des photos où l'on voit des passagers assis au sol, le visage perlé de sueur, les vêtements complètement trempés, 40 degrés. Il est resté plus d'une heure trente, comme ça, dans le métro.
11: Même moi, j'étais assise et je me sentais partir un petit peu. Donc, vraiment, sans eau, c'était très compliqué. Au final, il euh, y a une personne qui s'est impatientée, qui a tiré le, l'alarme, qui a, je pense, permis euh, qu'on puisse ouvrir les portes euh, manuellement. On est descendu du quai, puis on a marché euh, entre le métro et le mur, euh, euh, parmi les rats, juste au quai où on a trouvé absolument personne sur le quai.
19: Voilà, les dernières rames sont évacuées après plus de deux heures, ce qui a donné lieu à d'autres scènes de panique en surface, des personnes évacuées par les pompiers après un malaise, ceux qui sortent les vêtements, le visage plein de suie après le passage dans le tunnel, celui du métro, du métro
2: à gare en tentant de rentrer chez eux à pied. Les explications de Vincent Serrano pour RTL Il est en garde à vue, le mari de Karine Esquivillon Ni être à l'origine de sa disparition Cette
20: femme de 54 ans, mère de famille Qui a disparu depuis deux mois en Vendée Son mari, Michel Pial, affirme qu'elle a quitté le domicile Volontairement, mais pour les enquêteurs Il y a plusieurs détails qui clochent Pourquoi par exemple avoir attendu Plusieurs jours avant de déclarer la disparition De sa femme auprès des gendarmes Autre détail troublant grâce à ce document RTL Le témoignage du premier mari de Karine Esquivillon Le père de ses deux enfants
16: le problème, c'est qu'il y a tellement eu d'incohérence en fait, dans ce que disait Michel. Quand mes enfants m'ont appris cette histoire, Thomas m'a appelé en me disant « Tiens, j'ai un scoop, papa, maman a quitté Michel, elle est partie ». Bon, ça, ça peut arriver. Or, personne ne s'est posé trop de questions, on s'est dit. Mais plusieurs jours après, en fait, personne n'avait de nouvelles et j'ai eu Thomas et Antoine et je leur ai dit « Écoutez, allez à la gendarmerie, déclare la disparition ». Ils m'ont dit, mais Michel l'a déjà fait. Je vous occupez pas de Michel. Vous êtes ses enfants et vous c'est votre devoir. Vous devez le faire aussi. Et en fait, ils ont eu deux versions différentes de Michel. Et là, déjà, euh, pas bon c'est quand on dit la vérité. Si c'est la vérité, en fait, euh, vous pouvez le dire dix 10 fois, cent 100 fois, mille fois. C'est vrai que là, on a commencé à se poser beaucoup de questions. On est tellement sceptique en fait, parce qu'il y a aucun élément extérieur de son départ. Personne ne l'a vu nulle part. C'est quand même fou, ça. Et quand Michel... Euh, donnait des explications, mais qui étaient souvent contradictoires. Et ça, ça ne nous met pas en confiance non plus. Parce qu'on se dit c'est vrai que ces incohérences, ça ne nous rassure pas.
20: un Témoignage RTL recueilli par Clément Théraa. Que s'est-il passé près de Poitiers, dans la Vienne Le corps sans vie d'une femme partiellement dénudée a été retrouvé dans un champ par un jogger mardi matin. Des traces
2: indiquent qu'elle a été traînée sur les lieux. Typiquement le, le genre d'enquête sur lequel pourrait travailler la célèbre brigade criminelle. RTL.
1: Sept jours, sept reportages.
20: Oui, ça cette semaine, notre série vous emmène dans les coulisses de la police judiciaire de Paris. Et ce matin, la célèbre crime
26: qui fête cette année ses 101 ans, Maxime Lévy. Oui et à la brigade criminelle parisienne il y a un dicton et surtout un emblème, le chardon.
0: Qui s'y frotte s'y pique on a affaire à un service qui ne lâche rien on exploite absolument tout.
26: Le chef de cette brigade le commissaire général Michel Fori. incendie de Notre-Dame, meurtre de la jeune Lola, attentat du 13 novembre 2015, une centaine d'enquêteurs travaillent sur les affaires les plus complexes les plus
0: médiatiques aussi. On est devenu un service de gestion de crise capable aujourd'hui de mobiliser 100 enquêteurs de la crime sur un seul et même dossier il faut aujourd'hui aller beaucoup plus vite qu'avant.
26: Travailler dans l'urgence, mais aussi sur le temps long. Les deux facettes de la brigade criminelle.
0: On est capable de travailler 35 ans sur un dossier. La fameuse affaire du Grélet, cette affaire de ce tueur en série, de ce violeur en série, elle a été une vraie réussite de 35 ans d'enquête.
26: Depuis deux ans, une unité spécialisée sur les cold cases opère au sein de la brigade. Le commandant Christophe Dumas est à sa tête une nécessité de remonter le temps pas toujours facile.
18: Souvent, les témoins, les personnes qui ont été entendues sont décédées et on va se transporter par exemple sur la scène de crime de l'époque et là on va voir que le pays entièrement changé, l'immeuble où produit peut avoir été rasé. Leur mission c'est
26: aussi de ne pas donner de faux espoirs aux familles de victimes, ce n'est pas parce qu'une affaire est réétudiée qu'un suspect va soudainement réapparaître. Pour le moment, six cold cases sont entre les mains des enquêteurs.
20: À suivre demain les coulisses de la police technique et scientifique. L'actualité à l'étranger. Au large des côtes grecques, un avion a continué cette nuit de patrouiller à la recherche de survivants. Après le naufrage hier d'une embarcation qui transportait des centaines de migrants, au moins 79 sont morts noyés selon le dernier bilan. La Grèce qui a décrété un deuil de trois jours.
2: Et on termine ce journal avec une, un début de bonne nouvelle pour notre portefeuille. Le prix des voitures d'occasion qui avait explosé ces derniers
20: mois commence finalement à baisser. C'est en tout en tout cas, ce que révèle notre panier RTL des véhicules d'occasion réalisé avec Autovisa à partir des milliers d'annonces déposées sur le site La Centrale. Une baisse de 2% si on compare avec le mois d'avril lors du premier panier RTL. Christophe Bourreau, vous êtes notre expert automobile. C'est vous qui vous occupez de notre panier RTL.
15: Alors, dit comme ça 2%, on a l'impression que c'est pas grand-chose. Ça représente quoi alors 2%, ça représente concrètement 455 euros de baisse en à peine un trimestre. Et sur quasiment tous les modèles de notre panier, au total 11 sur 13, y compris pour les stars comme la Peugeot 3008 qui perd 3%, moins 0,5 pour la Renault Clio. Même la très recherchée Dacia Sandero est en recul, certes, de 0,1%, soit 16 euros de différence. Mais c'est clairement le premier coup de frein après des mois de hausse. À cela, deux explications. D'abord, les délais d'attente. Pour le 9, ce se sont vraiment raccourcis. Ensuite, toujours pour le 9, plusieurs marques comme Tesla ont annoncé des baisses des prix. Résultat, moins de demandes pour l'occasion et donc mécaniquement moins d'inflation. Ce n'est d'ailleurs pas à hasard si le plus gros recul concerne les électriques. Moins 7,5%. Enfin, pour les autres motorisations, essence et sans ces diesel, la baisse se situe entre 2 et 2,5%. Christophe Borou pour RTL. Un mot de sport sachez que vous pourrez
20: regarder cet été la Coupe du monde de football féminin. Ce sera sur l'échelle du groupe M6 et sur France Télévisions certains matchs de l'équipe de France sur M6 d'autres grosses affiches sur W9 par ailleurs M6 et W9 qui diffuseront les matchs amicaux et les matchs de qualification des Françaises pour les quatre prochaines saisons les courses à champ les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté. il vous conseille de miser sur le 11 le 14 le 7 le 9 le
2: 16, le 3, l'As et le 2 et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 7, Agile. Merci Alexandre de Saint-Aignan, vous revenez à 7h. A tout à l'heure. À tout à l'heure, message d'Eric sur le groupe Facebook de l'émission. Ok, ok, c'est l'anniversaire de Johnny Hallyday. je suis fan, mais c'est également celui de ma femme Marie. Bel anniversaire, mon amour, je t'aime. Voilà, le message est passé Eric.
3: C'est un, une belle date d'anniversaire mmh. Eric, c'est ce qu'il faut se dire. Franck, Franck oh, lui Oh, bien joué. Ouais. Oui. <rire> Quel talent notre réalisateur Hervé Pépion euh, Nous avons Franck qui lui euh, A posté une photo sur le groupe Facebook RTL Petit Matin de son papa avec l'album Légende et son papa avait gagné L'album Légende oui. Grâce à RTL, donc, il remercie RTL pour ça, bah, avec plaisir, euh, Franck, si ça a rendu votre papa heureux. Du côté de vos messi- messages météo, nous avons Clément qui est à Calian dans le Var. Le ciel est un peu nuageux, mais il n'est pas mécontent de, du retour du beau temps, parce que oui, il va faire de nouveau beau dans le, le Var. Parce qu'après les fortes pluies de ces derniers jours, nous dit-il, eh bien, l'eau sur le canton de Fayence est impropre à la consommation. Et c'est vrai que sur le Var, ça ira mieux. Aujourd'hui, ça, vous avez raison de ne pas être mécontent. Pour euh, Bourges, c'est 14 degrés en ce moment. Le ciel y est dégagé. C'est Eric qui nous envoie l'info par SMS.
2: Merci Marina. Clisson en Loire-Atlantique, son ancien couvent, ses églises et ses fans de métal qui débarquent pour 4 jours pour le Hellfest. 240 000 spectateurs, l'équivalent de la ville de Bordeaux. Le maire de Clisson est notre invité, 6h09.
4: RTL Matin, Jérôme
2: Florin. 6h11, à retenir dans l'actualité ce matin, l'Ukraine qui poursuit sa contre-offensive, notamment sur le front de Bakhmut. Nos correspondants sont sur place. Dans le journal de 6h30, Gauthier Delon-Bugard nous parlera de la route qui sépare Kiev du Donbass. Un contraste saisissant entre une capitale qui tente de se relever et une région complètement dévastée par les combats. Je n'ai jamais cru à son départ volontaire, c'est ce que déclare la sœur de Karine Esquiviron. Son mari a été placé en garde à vue. Hier, la mère de famille a a disparu il y a plus de deux mois maintenant. De son côté, Michel Pial, le mari, a toujours nié les faits. Mais pour sa sœur, Adélaïde Esquivillon, cette garde à vue est nécessaire.
9: Je me dis que bah
1: voilà, l'enquête avance. Non, j'ai toujours eu un peu de doute sur ses explications, sur des incohérences,
17: euh, puis cette froideur chez lui qui m'a toujours euh, fait craindre des choses. Quoi. Ça ne m'a pas étonné plus que ça, dans le fond.
2: On y revient également dans le journal de 6h30. RTL
1: Les trois questions du petit matin.
2: Le groupe Kiss qui ouvre le bal ce soir au Hellfest, le rendez-vous international du rock viril, organisé à Clisson en Loire-Atlantique. C'est jusqu'à dimanche. Il y aura aussi Iron Maiden, il y aura Pantera, il y aura Def Leppard. Bonjour Xavier Bonnet. Bonjour. Vous êtes le maire de Clisson depuis près de 10 ans maintenant. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Comment est-ce qu'on passe en quelques jours d'une population de 7000 à 240 000 personnes puisque c'est le nombre de spectateurs attendus
12: oui, alors 240 000, c'est le nombre sur la durée, mais euh, c'est 60 000 festivaliers par jour, plus tous les bénévoles, parce qu'il y a 5 000 bénévoles qui gravitent autour. Donc on transforme la ville de 7 700 habitants sur 70 000. Alors on fait ça bah, tout au long de l'année, parce qu'on s'y prépare finalement euh, régulièrement avec l'organisateur, euh, parce qu'il y a beaucoup de préparatifs, on va dire de sécurité, euh, pour que le, le, le cadre de vie des habitants euh, soit le plus préservé
2: possible. Mais tout se passe bien. Oui, et le cadre de vie des oiseaux aussi, qu'on entend derrière vous. Oui, oui, je suis désolé.
12: Non, mais mais c'est très très agréable. agréable, La
2: la commune... Ils ne sont pas partis, les oiseaux. La commune (rire) est donc impliquée dans tous les aspects, sécurité, transport
12: oui tout à fait. Alors euh, euh, comme je vous disais, nous, enfin moi le maire, je, je dois préserver la vie des habitants. Et donc euh, on organise au mieux avec euh, euh, avec Elfes Production bah, tous tout, tout les à côté, tout ce qu'il y a hors du festival, parce qu'à l'intérieur ça le concerne, mais à l'extérieur ça me concerne moi. Mmh. Et donc euh, tout au long de l'année, on organise tout cela pour que euh, la circulation, l'accès des secours euh, et la sûreté en général soit le plus préservé possible. Donc on travaille avec les gendarmes, avec les pompiers, avec le SAMU, la préfecture, euh, le département. Euh, et l'agglomération de Clisson.
2: Sacrée responsabilité, c'est du stress pour vous
12: Alors la, la première année, oui, il y, y a un petit peu de stress. Bon après j'ai, j'ai un métier, parce que je suis, euh, je suis maire, mais j'ai aussi un métier, je suis officier de sapeur-pompier, ah, et donc j'ai, j'ai un peu l'habitude mmh. à, à
2: gérer les crises d'envergure. Voilà. Alors parlons des retombées économiques, parce que j'imagine que ça génère beaucoup d'argent, ce festival du Helfest, notamment pour les, les hôteliers restaurateurs Oui, alors on n'a pas une capacité hôtelière très importante sur le vignoble nantais.
12: Donc euh, beaucoup de festivaliers euh, euh, se logent sur Nantes quand ils sont à l'hôtel. Mais on a développé, alors cela aussi en partenariat avec l'organisateur, ils ont développé une plateforme qui permet aux habitants de, de loger euh, chez eux, dans leur jardin, dans leur dans leur maison, euh, beaucoup de festivaliers, et, et ça, ça crée du lien. Et c'est très important aujourd'hui, parce que finalement, le festival est, est totalement intégré dans la vie euh, du territoire.
2: Et ça rapporte de l'argent aux habitants
12: oui, alors au-delà au-delà de, de ce que ça peut rapporter à chacun des habitants, il y a des retombées économiques qui vont bien au-delà, parce que finalement la notoriété de, de, de Clisson, au travers des campagnes de publicité qu'on peut voir dans le métro parisien entre autres, fait que euh, ben, on, on accroche finalement un peu de, de, de touristes supplémentaires. Mmh. Et euh, notre produit local, par exemple Muscadet, oui. même s'il faut pas en, 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 trop en abuser, Profite de cela parce que les viticulteurs de Clisson sont depuis le début intégrés dans le festival euh, et finalement ça ça participe à l'économie locale.
2: Oui parce que pour eux c'était donnant-donnant, hein. c'était euh, on vous prête les terrains, en échange, on vend euh, notre muscadet.
12: Alors c'était une partie des, 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 des viticulteurs, mais en tous les cas oui, et ça marche bien parce que euh, la notoriété du, du, du cru Clisson, le, le muscadet... Euh, on va dire haut de gamme, permet de de, de valoriser ce produit-là. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'après, nous, il faut qu'on fasse travailler nos nos commerçants, et et on on discute aussi avec l'organisateur et les commerçants pour que les festivaliers aillent dans le centre-ville aussi.
2: Euh, 20 millions d'euros de de retombées économiques, c'est ce que j'ai vu comme chiffre, vous confirmez Environ, environ.
12: Alors, on n'a pas d'études très précises, mais c'est ce que, oui, c'est ce qui irrigue le territoire a priori.
2: Dernière question, Monsieur le maire, Xavier Bonnet. Pourquoi Clisson
12: euh, le festival, alors, le, le, l'organisateur Ben Barbeau euh, est de Clisson et euh, à l'origine, donc, il était intégré, bah, il a fait du sport, du foot, comme tout le monde. Il connaissait bien un élu local euh, quand il avait 20 ans, et qu'il a un petit peu, comment, qui a participé avec lui au, au club de football, notamment. Mmh. Et, euh, donc, il est vraiment su, né à Clisson, en fait, le Hellfest. <rire> oui, oui il, a, oui, il a su convaincre l'élu de l'époque euh, pour euh, que le maire aussi de l'époque accepte cette. Première manifestation en 2006 et bien lui en a pris parce qu'aujourd'hui euh, je pense que le festival est ancré à Clisson. Et ah ouais. on, on souhaite qu'il puisse euh, rester à Clisson. Et, et c'est
2: l'un des plus grands festivals du monde,
12: il hein, euh, faut quand même le dire. Hein. Oui, oui, alors on peut on hum. peut presque se proclamer capitale
2: du métal aujourd'hui. <rire> Très bien, merci beaucoup. Euh, bah, écoutez, merci beaucoup Xavier Bonnet, maire de Clisson et donc vous bon festival, priez. bon Elfest jusqu'à dimanche. Merci à vous, bonne merci, journée. Bonne journée. 6h17.
4: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr.
2: Bonjour Monique Younes. Bonjour. Vous allez nous parler du vide-grenier d'Alain Delon
4: Ben voilà, et si vous voulez des nouvelles d'Alain, ben, je vais vous en donner.
2: Ben, très bien, je vais vous le dire.
0: Réveillez-vous
4: avec Jérôme Florin sur RTL. RTL.
2: Laissez-vous tenter, Première. Monique Younes, vous nous parlez donc ce matin d'Alain Delon qui vend le 22 juin prochain chez Cornet de Saint-Cyr une partie très importante de sa collection d'art. Il y a 84 œuvres signées de Géricault, Delacroix, Millet, Dürer, Bugatti Rubens pour ne citer que cela. Collection estimée à 5 millions d'euros et vous l'avez vu. Vénard en avant-première.
4: Oui, et on peut sincèrement dire qu'Alain Delon adore le dessin. Dès 1967, il collectionne des dessins du XVIe et XVIIe siècle. suivront des dessins du XIXe. Et au nom prestigieux que vous venez de citer, on peut ajouter Rembrandt, Millet, son nom peintre préféré, Daumier, Maillol. J'ai demandé à sa fille Anouchka et au commissaire priseur Arnaud Cornette de Saint-Cyr, mais pourquoi donc Alain Delon était autant un passionné de dessin
3: le dessin, parce que c'est vraiment le, le geste premier de l'artiste, en fait. L'instinct de l'artiste est le premier jet, en fait, de, de ce qu'il a envie de faire.
19: Et il a été, à la fin des années 60 et au début des années 70, le plus grand collectionneur de dessins anciens au monde. À une époque, il a eu les, les deux dessins les plus, les plus chers jamais vendus aux enchères, euh, le scarabée duraire et puis un dessin de Rembrandt. Le dessin est vraiment le fil rouge de sa collection.
2: Alors, tout cela est bel et bon, parlons prix maintenant ça commence à combien les enchères
4: alors, Vous savez le dessin le moins cher est estimé 1000 euros il est d'Auguste Chabot, un peintre nîmois ami de Matisse et de Derain mais si la laitière normande de Millet vous plaît alors là il faudra débourser au moins 150 000 euros pour l'acquérir L'œuvre la plus chère de la collection d'Alain Delon est une peinture fauve de 1906 signée Raoul Dufy et qui représente la baie Saint-Adresse en Normandie elle est estimée entre 600 000 et 800 000 euros mais mon tableau prix de la collection, est le cheval arabe attaché à un piquet de Delacroix et est estimé en 300 000 et 500 000 euros, si vous voulez me l'offrir. Ah oui, quand même. Bon, on va, on va faire une
3: petite cagnotte. Mais oui, la la bien Litchi, y vois, on va
2: voir ça sur Litchi, oui.
3: <rire> <rire> bon euh, Monique Alain Delon possède aussi beaucoup de sculptures d'animaux il me semble. Oui, c'est vrai. La sculpture animalière est son
4: autre passion. Il adore les chevaux les panthères, les lions rugissants, surtout s'ils sont sculptés par Guyot ou Bugatti. Bugatti, dont il a été un des premiers grands collectionneurs dans les années 80. La panthère grognant et feulant de Bugatti est estimée entre 250 000 et 300 000 euros. C'est une des œuvres préférées d'Anouchka Delon.
3: Parce qu'elle représente, je trouve, euh, le plus notre père. Et puis, en fait, il avait pour habitude de la caresser tous les jours, en passant dans le couloir comme si c'était un, un chat. Quoi. Et euh, Donc, on voit même... Euh, la trace de sa main, la patine n'est pas la même sur le dessus de la panthère
17: que sur les côtés.
2: Il a caressé tous les jours comme un vrai chat. Alors j'imagine que les estimations vont flamber.
4: Oui, oui des Bugasti caressés pendant 40 ans par Alain ah oui. Delon, ça n'a pas de prix. <rire> Surtout pour les Asiatiques. Alain Delon représente pour eux à la fois la France et la beauté fait homme. La collection Alain Delon a voyagé en Europe, aux états unis en Asie et c'est à Hong Kong où les files d'attente pour la voir étaient les plus impressionnantes. Alors si vous voulez... De votre côté, la voir. Elle sera exposée à Paris du 17 au 22 juin chez Cornette de Saint-Cyr, avenue Hoche à Paris. Et rien ne vous empêchera d'enchérir encore. Mmh. Vous pouvez le faire même en ligne.
3: Ah oui. Et on sait pourquoi il vend toutes ces œuvres qu'il adore
4: Mais oui, sa fille m'a dit qu'il détestait les ventes posthumes. Il ne veut pas partir et après, oui. il veut savoir ce qui se passe. Combien enfin. ça vaut Est-ce qu'est-ce qu'il a acheté plaît qui va les acheter vous voyez En tout, tout cas, on a envie d'aller ça. voir tout
2: ça. Merci beaucoup, Monique Younes. Laissez-vous tenter, première. Vos grossesses, 15h30, 18h, chaque jour sur RTL, on parle des aventures de Gaston Lagaffe.
13: En tout cas, il y a un nouvel album de Gaston Lagaffe qui va sortir. Ah, c'est pour ça. Il y avait un petit procès entre les, la maison, justement, Dupuis, les éditions Dupuis, et la fille de Franquin. Elle disait que son père ne voulait pas que Gaston survive à la disparition de Franquin. Et les éditions Dupuis, eux, avaient un contrat <rire> comme quoi Franquin avait effectivement décidé que son
25: œuvre pourrait survivre à sa disparition. Qu'est-ce qu'il y a bah, Je sais pas. Moi, si mon père était dessinateur... Oui. Bon en l'occurrence, je peux pas finir cette phrase parce qu'il n'était <rire> pas. Fait. C'est pas le fait que votre père soit dessinateur, le problème c'est quelle œuvre vous auriez laissé vous. Et moi, je pense que si, si
14: ma succession euh, arrive à terminer un de mes spectacles, ça m'arrangerait. Hein. <rire> je dirais même
18: à commencer.
2: Vos grosses têtes tous les jours sur RTL 15h30, 18h. Bonne nouvelle avec Marina. Vous allez voir dans un instant, il y a moins d'orages. On est sur la fin, là. 6h25.
4: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
2: RTL. Marina, ça se calme donc au niveau des orages pour quelques jours.
3: Oui, pour quelques jours. Ça va prendre un début de semaine. Mais c'est vrai que là, on va vers le mieux dans le sud. Beaucoup, beaucoup moins d'orages. Très localisé et puis moins fort que ce que l'on a eu ces derniers jours. Alors, ce matin, le temps est calme. Hein. On aura même du soleil sur les trois quarts du pays. C'est sur un large quart sud-ouest qu'on a un peu plus de, de passages nuageux, voire des brumes et des brouillards. Mais bon, ça va se résorber. Et dans l'après-midi, le soleil va dominer sur une grande partie du pays. Le plus simple, c'est de vous dire là où les orages pourront continuer, je vous le répète, de façon très localisée, plutôt en montagne. Donc, moins fort et moins intense que les jours derniers. C'est sur l'ouest de la Corse, le sud des Alpes et puis la zone. Qui va du Limousin en allant vers l'ouest du massif central, le nord de l'Occitanie, il peut y avoir une petite ondée, voire un coup de tonnerre. Sinon, partout ailleurs, donc quand même une grande partie du pays, c'est un temps sec, assez ensoleillé. Quelques nuages pourront traîner au sud de la Garonne et puis quelques grisailles matinales sur les côtes nord de la Bretagne. Mais sinon, ce sera du soleil.
2: Et les températures vont être de plus en plus chaudes dans le sud-est.
3: Mais oui, comme le temps s'améliore, là, on aura vraiment une hausse des températures. 33 à Montpellier et à Nîmes, c'est 3-4 degrés de plus qu'hier. 31 à Marseille, là aussi, c'est 3 degrés de plus qu'hier. 31 au Mans, là, c'est comme hier à Tours, vous aurez 29 à Paris il faudra 29 à Lyon et à Strasbourg 28 à Lille et à Clermont-Ferrand ainsi qu'à Toulouse, 26 à Bordeaux 23 à Aurillac, 22 à Brest et 21 à Cherbourg.
2: Merci Marina Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin Alba Ventura, Martialiou, Florian Gazan ils sont là tous les trois, bonjour Bonjour. Bonjour.
9: Alba, au boulot on est conjoint. juin bah Oui, ça fait 15 ans qu'on parle de reconquérir le mois de juin au lycée, mmh. ce n'est pas parce que certains passent le bac que les autres doivent se la couler douce, les pieds en éventail. Martial, le commerce se porte bien.
14: Et oui, c'est la revanche des petites et moyennes villes. Euh, j'ai fait le bilan, là, de, des ventes de commerce, des sessions, et ça marche très bien, ça part bien. Eh bien, bonne nouvelle. Florian,
2: ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin
27: Hier, c'était les funérailles de Silvio Berlusconi, et ce matin, je vais expliquer pourquoi
2: ces fameuses soirées s'appelaient Bunga Bunga. Ah oui, c'est vrai, en bon oui, fait. Pourquoi, pourquoi <rire> Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure. Très bon début de journée avec RTL, il est 6h30. 4h30, 7h
1: RTL Matin avec Jérôme
2: Florent Le journal avec vous, Vincent de Derosier, bonjour Vincent Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et à la une ce matin, Michel Pial qui affirme qu'il n'a pas tué sa femme
23: Le mari de Karine Esquivillon a été mis en garde à vue hier à Nantes et devant les enquêteurs il a nié encore une fois être à l'origine de la disparition de sa femme RTL au plus près de la ligne de front en Ukraine, on rejoindra notre envoyé spécial qui fait la route depuis Kiev une ville protégée par un dôme anti aérien À suivre également Emmanuel Macron on met la pression sur Elisabeth Borne pour dissoudre le mouvement écologiste des soulèvements de la terre notre panier RTL spécial voiture d'occasion qui baisse de 2% des centaines d'euros vous l'entendrez d'économie à la clé enfin en
2: Chine, les fans sont prêts à faire des milliers de kilomètres pour apercevoir Lionel Messi. Bonjour Cyprien Sini Bonjour à tous. Aujourd'hui et demain c'est la fête de la radio et vous surfez donc avec ce média extraordinaire Oui, 101 ans et toutes ses dents bonne fête la radio. A tout à
19: l'heure RTL Matin. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir tué sa
23: femme. Michel Pial a été placé en garde à vue hier à Nantes, deux mois et demi après la disparition de sa femme, Karine Esquivillon, a mâché en Vendée. Michel Pial nie tous les faits qui lui sont reprochés, a fait savoir son avocat. Mais les enquêteurs, Morad Jabari, s'intéressent
15: aux incohérences de son récit et à sa personnalité troublante. Une fragilité psychologique, une instabilité immature et mythomane. Voici les résultats de l'expertise psychologique dressée il y a quelques années. Michel Pial divorce alors de sa première femme. Il est condamné pour abandon de famille et non paiement de pension alimentaire. Une vie de mensonge. Un homme accro au jeu d'argent. Il invente des fausses entrées d'argent pour mieux excroquer son entourage, confie son père au Figaro. Depuis des semaines, il multiplie les incohérences dans son récit face aux enquêteurs. Le témoignage de Michel Pial change sans cesse. S'il donne différentes versions du départ de son épouse à des proches Les amis et les enfants de Karine ont du mal à croire à une fuite, à un abandon Au fil des semaines, les enquêteurs ont fermé plusieurs portes Exploré de nouvelles pistes pour en conclure Que Michel Pial détient peut-être la clé sur le sort de son épouse Il est le dernier à l'avoir vue vivante Et l'enquête ouverte pour enlèvement
23: et séquestration Est donc désormais élargie à des faits de meurtre Dans le journal de 7 heures, vous entendrez l'ex-mari de la disparue Bloqué dans le métro pendant plus d'une heure et demie à l'heure de pointe et en pleine chaleur. Incident qualifié d'exceptionnel par la RATP. Jean Castex, le PDG du groupe, a réclamé une enquête interne pour ce qui s'est passé hier soir sur la ligne 4. Cinq
2: rames à l'arrêt dans des
23: tunnels entre deux stations ont dû être évacuées.
2: L'Ukraine poursuit ses opérations de contre-offensive sur plusieurs fronts.
23: Et pour empêcher l'armée ukrainienne d'avancer, les Russes ont posé des mines et ont intensifié les bombardements. 37 frappes et 32 attaques à la roquette ont été lancées ces 24 dernières heures. Mais si l'on en croit, le gouvernement de Kiev, entre 200 et 500 mètres de terrain ont été gagnés dans la région de barkmouth où les combats font rage. Gauthier de longbugar vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux en Ukraine, vous êtes parti de Kiev, ville protégée par un dôme anti-aérien, vous avez roulé des dizaines d'heures et vous vous trouvez à présent à 45 km de, de Barkmout où se déroulent les combats.
12: Oui, dès notre arrivée à Kiev, on comprend vite que la capitale ne vit plus en apparence au rythme de la guerre, malgré les récents bombardements. Les klaxons résonnent au carrefour, les embouteillages encombrent les grands axes, les boutiques et les restaurants attirent les clients. Bienvenue dans la ville la plus sûre du pays, annonce d'emblée notre contact sur place. Notre défense anti-aérienne nous permet de vivre en toute quiétude, assure-t-il. Après quelques heures de route vers le Donbass, le contraste est saisissant. D'abord les nombreux checkpoints tenus par des militaires, puis ces immeubles éventrés, ces ponts détruits par des missiles. Nous arrivons à Izium, au sud de Kharkiv, en septembre dernier, après la libération. Les Ukrainiens ont découvert des charniers dans la forêt. Les rues sont presque désertes, les bâtiments en ruine se comptent par dizaines. Un dernier checkpoint et nous entrons dans le Donbass pour gagner Drushkivka. Au loin, nous entendons des bombardements. Le front nord de la contre-offensive est là, à 45 km.
23: Gauthier de Lombugar, envoyé spécial de RTL dans le nord-est de l'Ukraine. Des voitures d'occasion moins chères, 22 260 euros. C'est désormais le prix moyen d'une voiture de seconde main de moins de 8 ans. Conclusion de notre panier RTL réalisé avec Autovisa à partir de milliers d'annonces qui ont été déposées sur le site La Centrale. Ça correspond à une baisse de 2%, soit plus de 450 euros d'économie depuis le mois d'avril et le premier panier RTL. Tous les détails à suivre dans le journal de 7h.
2: The cat Emmanuel Macron veut accélérer la, la dissolution du très contesté collectif écologiste
23: des soulèvements de la terre. Le président a mis la pression hier sur Elisabeth Borne en Conseil des ministres, car les membres du collectif ont fait parler d'eux il y a quelques jours en arrachant des cultures maraîchères près de Nantes. Le week-end prochain, ils appellent à manifester contre le projet de tunnel ferroviaire Lyon-Turin. Cette dissolution, elle a été annoncée il y a deux mois et demi après les affrontements de Sainte-Soline. Le problème, William Galibert, c'est que le dossier est complexe d'un point de vue juridique.
15: Juridique et Elisabeth Borne l'avait donc laissé un peu de côté. Oui, et même le président de la République a l'air de perdre patience. Hier, en Conseil des ministres, il a demandé à Elisabeth Borne d'accélérer le mouvement. Une envie de ne plus attendre davantage, confirmée un peu plus tard par le porte-parole du gouvernement.
13: Quand on veut militer pour la terre, on ne harcèle pas et on n'humilie pas les agriculteurs qui nous nourrissent et qui font vivre la terre. Le dossier est en cours de constitution de manière à être absolument impeccable comme vous pouvez vous pouvez l'imaginer. Il est là le
15: principal obstacle jusqu'à présent. Il est juridique. La dissolution pourrait être considérée comme illégale en cas de recours devant le Conseil d'État. Il faut pouvoir imputer clairement les violences, celles de sainte soline au soulèvement de la terre. Et c'est très complexe parce que ce n'est pas une association en tant que telle, mais plutôt un regroupement de collectifs à travers tout le pays. L'État, dans des situations similaires, a déjà connu des revers. Est-ce que le dossier soulèvement de la terre sera prêt dans les prochains jours Est-ce que le décret de dissolution sera signé dès mercredi prochain, car il doit l'être en Conseil des ministres ni Matignon, ni l'Elysée n'ont
2: souhaité nous répondre. Merci William Galibert du service politique de RTL. Après Marlène Schiappa, hier, le principal bénéficiaire des subventions du fonds Marianne est auditionné aujourd'hui par les sénateurs. Mohamed Sifawi, entendu par la commission d'enquête du Sénat. Hier, la ministre Marlène
23: Schiappa s'est montrée en difficulté. Elle a démenti avoir favorisé cette association par l'intermédiaire, l'intermédiaire du fonds Marianne qu'elle a lancé il y a deux ans après l'assassinat de Samuel Paty. 2,5 millions d'euros avaient été été collectée pour lutter contre le séparatisme. En attendant les états unis Lionel Messi a accueilli comme une star en Asie. L'Argentin a quitté le PSG pour l'Inter Miami, mais ce soir, il va d'abord disputer un match amical contre l'Australie à Pékin. Et en Chine, Messi est considéré comme un dieu du foot, comme dans de nombreux pays, vous allez me dire. Le reportage d'Hugo Aubry avec les fans chinois.
0: Les cris des supporters chinois, fans de Lionel Messi, sont plusieurs centaines massés nuit et jour devant l'hôtel à Pékin où est hébergée l'équipe d'Argentine. La plupart portent des maillots rayés bleu et blanc. Frappé du numéro 10, celui de Lionel Messi, ce jeune supporter, a fait 2000 kilomètres pour voir son champion.
23: Je n'ai pas réussi à acheter un billet pour le match J'ai réservé une chambre à l'endroit où il loge Et j'espère apercevoir Messi
0: Les 68 000 places du stade des travailleurs Où aura lieu le match ce soir Se sont vendues en 5 minutes seulement Plus de 600 euros la place 5 fois plus au marché noir Quelques petits malins essayent même de monnayer De prétendues rencontres avec l'ancien attaquant du PSG Évidemment, ce sont des arnaques La Chine qui se passionne pour le football Même si son équipe nationale ne fait pas le figure Et ne s'est qualifiée qu'une seule fois il y a 21 ans pour le monde et le rêve du président chinois qui fête aujourd'hui son anniversaire, c'est d'organiser la Coupe du Monde en Chine. Elle est candidate, en tout cas, pour le Mondial de 2030. Un
23: reportage d'Hugo, bris correspondant de RTL à Pékin. La fin d'un long suspense, enfin. Mais ça y est, vous pourrez regarder cet été la Coupe du Monde de foot féminin. Ça sera sur les chaînes du groupe M6
2: et sur France Télé. Certains matchs des bleus sur M6, d'autres grosses affiches sur W9. Merci beaucoup Vincent, vous revenez à 8h. À, à, à tout à l'heure. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages ce matin pour les 80 ans qu'aura eu Dieu ni à l'idée aujourd'hui.
3: Il y a Christiane par exemple, elle était été au Parc des Princes en 2003 quels souvenirs, quelles émotions je pense plus que plus jamais même si on a de très bons chanteurs, on ne connaîtra ces papillons qui vous chatouillent le ventre au paradis, il est entouré de ceux qu'il aime conclut-elle. Sonia, elle a été bercée par Johnny avec son père depuis elle n'écoute que lui et elle a transmis ce virus à sa fille de 15 ans. Elle l'a vu trois fois en concert à Nancy, à Metz et à Paris. Pour moi il faisait partie de la famille.
2: Merci beaucoup Marina. C'est la fête de la radio, aujourd'hui et demain. Et vous surfez donc, Cyprien, avec ce média absolument extraordinaire. Oui, tellement extraordinaire qu'il a changé le cours de l'histoire un bon paquet de fois. 6h39. RTL
21: RTL Matin,
2: le surf de l'info. Aujourd'hui et demain, c'est la fête de la radio. Vous surfez donc, Cyprien, avec ce média extraordinaire. Évidemment que c'est extraordinaire à la radio.
19: Alors attendez, je me branche. (rires) Ça y est, on est bien là. Ah la radio qui est mise en France depuis 1922. Alors certains ont essayé de l'enterrer, comme les Boggles. Sauf que pas du tout les Boggles. La vidéo n'a pas tué les stars de la radio. La preuve, on est là, (rire) en toute modestie. La radio, elle a changé le monde et pas qu'une fois. 1923 première retransmission de sport en direct, un match de boxe.
13: Planner est un peu pâle, il est culotté de bleu, les cheveux le visant bien collés, et Gennaro au contraire, sa crinière en broussaille, sa culotte est grenade. Premier round.
19: Nous sommes sur Radio La, l'ancêtre de Radio Paris, et pour la première fois pas besoin d'attendre le lendemain pour le résultat d'un combat. Et que dire encore de ça
13: Ici Londres.
19: Ouais Et sans ça, on aurait été bien embêtés pour gagner la guerre. Et l'abbé Pierre en 54 Mes amis, au secours Une femme vient de mourir Sur RTL, l'appel de l'abbé Pierre, connu chez les restos, à la radio aussi, et même le 8 juillet 1954.
18: La voix d'un inconnu passe à la radio, naissance
19: officielle du rock. Sans la radio, évidemment Vivant. On n'aurait jamais eu Elvis Et par extension, pas non plus euh... you say you wanna Oui, pas de Beatles Ou même de... Stones, évidemment. Enfin, pas de rock'n'roll, quoi, vous avez compris. Oui, mesdames, messieurs, la radio a changé le cours de l'histoire, mais surtout, surtout, comme l'explique cet enfant...
5: La radio, euh, c'est, c'est pareil que si on l'écoute sur la télé, sauf que là, sur la télé, il y a des images. Et là,
19: il a tout dit. À la radio, l'image, et eh ben c'est vous qui l'a faite. Et ça change tout, car, comme on l'expliquait déjà en 1959... Avec la radio, la voix portée par les ondes entre dans l'intimité d'un auditeur. Cette voix qui, soudain, Ouvre toute grande les portes de l'imagination. Tout devient possible. Oui, la radio, c'est un peu le réel et l'imaginaire en même temps. Alors aujourd'hui, plus que jamais.
2: On écoute la radio à fond. Et on écoute Donna Summer. Merci beaucoup Cyprien. A tout à l'heure.
18: A tout à l'heure.
2: Jérôme Florin.
18: RTL Matin.
2: Le mari de Karine Esquivillon, placé en garde à vue hier deux mois après la disparition de sa femme en Vendée, une enquête pour enlèvement et séquestration a été ouverte et élargie à des faits de meurtre. Michel Pial a toujours nié être à l'origine de sa disparition. Pour lui, il s'agit d'un départ volontaire RTL est en Ukraine. La contre-offensive continue sur le front de Bakhmut dans l'est du pays. Nous serons sur place avec l'un de nos envoyés spéciaux dans RTL événement à 7h15. Et puis la RATP ouvre une enquête interne après cette soirée cauchemardesque pour des passagers de la ligne 4 du métro parisien. Coincés plus de 2h hier soir dans la rame sous une chaleur assommante, ils ont fini par ouvrir les portes et passer par les souterrains pour rejoindre le quai. 6h44, votre tablée du petit matin est réunie. Florian Gazon alors que l'Italie vient de dire adieu à Silvio Berlusconi. On va revenir sur un mot très oui. particulier. Même deux mots. Bunga Bunga. J'expliquais Je d'où, d'où vient l'expression de ces, ces soirées, auxquelles on n'était pas invité.
27: d'ailleurs.
14: Je <rire> <connais> pas.
4: <rire> Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct
12: vidéo.
2: Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application. <musique> RTL Matin avec Jérôme Florin. RTL 6h47, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba, encore une année où le mois de juin est un moi pour rien pour la plupart des lycéens. Et ça rime en plus.
9: Et ça rime, oui. Encore une année où les secondes et les premières sont en vacances dès le mois de juin parce qu'il y a le bac pour les terminales et que l'on n'a rien prévu pour les autres. Au collège, ce n'est pas mieux. Hein. Tandis que les troisièmes passent le brevet, les autres jouent dans la course. C'est-à-dire que le collège est censé se terminer le, ju- le 7 juillet. Les conseils de classe ont lieu le 20 juin. On rend les livres dans la foulée et hop. Deux semaines de cours en moins pour les lycéens, c'est trois à quatre semaines de cours en moins. Vous savez, depuis quand on parle de la reconquête du mois de juin ça, ça bah fait Depuis 15 ans. 15 ans. <rire> ouais. Et depuis Xavier Darcos, <rire> l'ancien ministre de l'éducation, qui en avait fait son cheval de bataille... Résultat, à part repousser un peu les épreuves du bac, rien n'a bougé. Le socialiste Vincent payon voulait s'y attaquer aussi. Il était même allé jusqu'à proposer, lui, de scinder les vacances d'été en deux. Des vacances de six semaines au lieu de 12, vous imaginez le tollé. Et puis Jean-Michel Blanquer avait promis qu'avec sa réforme du bac, le mois de juin ne serait plus un problème. Comme les épreuves s'étaleraient dans le temps, le mois de juin serait libéré en partie. Ben, sauf que non. Avant, il y avait une semaine d'épreuves à organiser, cela bloquait tout, les profs et les locaux. Et puis aujourd'hui, il y a un grand oral qui s'étale sur 12 jours et qui réclame autant de moyens des profs et des locaux. On en est donc au même point. C'est dommage parce que ce mois de juin pourrait être mis à profit. Et les profs ont, ont des idées, on les voit circuler sur les réseaux sociaux des cours de codage en informatique, du ciné-club, des séances de lecture de pièces de théâtre. Pourquoi pas organiser de nouvelles séances sur la sécurité routière comme le dit un prof, ce n'est pas le ministère qui réussira, c'est chaque établissement qui doit organiser son mois de juin. Ben oui, ça demande de se mobiliser, je sais qu'il n'y a pas que ça à faire. Mais je suis sûr que ça en vaut vraiment le coup.
2: Merci Alba. Les new Martial You, vous nous révélez ce matin, en exclusivité, une étude d'Altares qui fait le bilan des, des ventes de commerce en, en centre-ville. Et c'est plutôt rassurant, nos villes se revilat- revitalisent. Absolument. Et c'est vraiment euh, le contrepoint mmh.
14: aux 60 ans des hypermarchés que nous évoquons aujourd'hui hein, à l'antenne. Les grandes surfaces en périphérie ont fait beaucoup de mal, c'est vrai, aux rues commerçantes de nos villes et villages. Euh, mais c'est la revanche aujourd'hui de nos petits commerces. Depuis la fin du Covid, en fait, euh, les ventes de fonds de commerce chutaient d'année en année avant la pandémie. Eh bien, le phénomène s'inverse totalement depuis deux ans. On a vendu ou cédé 31 717 fonds de commerce l'an dernier, plus 14,3% sur un an. En 2020, on était tombé à 25 320 ventes.
3: Et c'était à cause du Covid
14: Alors oui, mais pas seulement. Euh, la tendance était à la baisse depuis cinq ans, en fait. Il y a sûrement un phénomène de rattrapage, bien sûr, lié à l'après- confinement, vous avez raison, mais il y a aussi d'ailleurs des mesures fiscales pour déduire l'achat du fonds de commerce de son bilan, mais ça n'explique pas tout. Quand on regarde les magasins qui se vendent le mieux, on comprend ce que les habitants des villes recherchent autour de chez eux. Et quel commerce se vend le mieux actuellement Et ben bah après Covid on a voulu de la convivialité des lieux où on se retrouvait, de l'humain et ben bah les restaurants sont en tête des ventes, notamment la restauration assise par opposition au fast-food ça représente un quart des transactions euh, l'année dernière, même chose pour les cafés qui se vendent très bien, l'exception dans ces magasins de proximité très axés sur le mode de vie à la française ce sont les boulangeries euh, dont le nombre de ventes a, a chuté l'an dernier mais après une année de 2021 qui avait été exceptionnel.
2: Ça vaut combien un fonds de commerce
14: aujourd'hui En moyenne, ça vaut 215 716 euros. Mais après le Covid et la peur de la maladie, bah, le prix des pharmacies, par exemple, s'est envolé puisqu'il frôle lui 1,2 million. Euh, on constate d'ailleurs que les commerçants qui vendent euh, sont un peu plus âgés qu'avant. Ils ont attendu que le Covid soit vraiment fini pour céder leur magasin à un prix plus élevé.
3: Donc On a vu les, les commerces qui se vendaient le mieux et quels sont ceux qui sont les plus durs à vendre
14: et bah, Là encore, on a une très belle lecture de l'ère du temps. Vous avez les boucheries qui décrochent parce qu'on mange moins de viande dans les villes pour des raisons environnementales. Vous avez la voiture qui est rejetée, bien sûr, des centres-villes. Et bien donc, on a du mal à revendre les garages. On a aussi connu une vague de faillite des grands noms du prêt-à-porter. On en a souvent parlé ici. Bah,
2: sans surprise, les ventes de ces boutiques chutent de 11 Mais Moi, je retiens quand même plus d'un million d'euros hein, pour une pharmacie. Une pharmacie, hein, ah oui. Ouais, monde... C'est la revanche des grandes villes sur les hypermarchés. Alors, c'est plutôt en fait
14: un phénomène de ville moyenne, précisément. C'est ce qui est très rassurant. Après le Covid, les villes moyennes à deux heures de mégalopole comme... Paris, Lyon, Marseille, Nantes, ou Bordeaux sont redevenues attractives parce qu'on pouvait trouver des biens immobiliers moins chers avec plus d'espace. Les nouveaux venus veulent des magasins de proximité dynamique. Résultat, plus de la moitié des transactions ont lieu dans ces villes moyennes comme Angers, Bourges, Amiens. En revanche, les villages de moins de 5000 habitants continuent, eux, à voir leur commerce fermé.
2: Votre plus, les touristes de retour à Paris
14: Ils sont encore un peu moins nombreux qu'en 2019 Mais on atteint 11,6 millions de touristes Plus 27% par rapport à l'année dernière En tête, américains, britanniques, allemands, italiens et brésiliens Il manque encore les chinois mais ils commencent à revenir Il
2: faut juste qu'ils évitent le métro, c'est tout Votre note 15 sur 20, la reine fait ben, La
14: SNCF espagnole elle va faire rouler des TGV en France Dès le mois prochain, deuxième concurrent Après l'italien Train Italia sur les rails français euh, L'espagnol proposera des billets à partir de
2: 29 euros Depuis Madrid ou Barcelone vers Lyon et Marseille Merci Martial. Ah ouais les pourquoi de l'info, Florian Gazan, c'était hier les funérailles de Silvio Berlusconi. Et à cette occasion, vous allez nous expliquer pourquoi ces soirées sulfureuses qui lui ont valu des problèmes s'appelaient Bunga Bunga.
27: Eh oui, Jérôme, ces fameuses soirées que Berlusconi décrivait ainsi, je le cite, deux points ouvraient les braguettes, euh... Les <rire> des dîners élégants où des jeunes filles s'entraînaient pour des spectacles burlesques dans une atmosphère de sérénité, sympathie et en train. En train, en train, en arrière-train surtout, En fait on sait que c'était des
2: orgies. Hein. Euh, pourquoi ce nom Bunga Bunga
27: Et bien En fait, tout part d'un canular. On est en 1910 en Angleterre. Le Dreadnought est un cuirassé qui fait la fierté de la marine de sa majesté mais qui a coûté très cher dans une période de pauvreté en Grande-Bretagne. Pour dénoncer cela, le poète irlandais Horace de Vercole décide avec des complices de ridiculiser la Royal Navy en montant une farce. Il contacte les autorités anglaises en se faisant passer pour le prince Macallane, le souverain de l'Abyssinie, un royaume africain qui en visite officiel à Londres souhaite visiter et admirer le, le fameux Dreadnought. Cette flatterie fonctionne et donc le faux roi est invité à bord, le poète et ses amis se peinturelurent le visage en noir, bon à l'époque le blackface hein, ça passe crème, un turban, une tenue colorée, quelques breloques et c'est parti les voilà accueillis en grande pompe à bord.
3: Et là, que se passe-t-il pour rien
27: Eh bien, les faux dignitaires marina se mettent à parler en charabia. Et pour exprimer leur admiration devant ce, ce cuirassé, ils crient avec un accent que n'aurait pas renié Michel Hebb Bunga Bunga
3: <rire> Ça veut dire quoi
27: bah Absolument rien du ah. tout, mais pour eux, ça sonne africain. Voilà, le, le canular fonctionne. D'accord. Jusqu'au bout, il n'est révélé que quelques jours plus tard. La marine anglaise, la mauvaise, mais l'humour british finit par prendre le dessus. Quand pendant la Première Guerre mondiale, le Dreadnought coule un sous-marin allemand, L'équipage reçoit un télégramme de félicitations qui dit simplement... Bunga, Bunga. Ouais,
2: enfin, qu'on peut traduire là aussi par de, de l'admiration. Voilà. Euh, mais comment euh, ça s'est transformé en termes lubrique Je ne comprends pas ça. Grâce, enfin, si je puis dire, au colonel Kadhafi qui dans sa jeunesse a fait une petite formation dans
27: l'armée britannique. On a dû lui raconter le canular Bunga Bunga sauf que pour lui en fait, euh, bah, c'est un terme pour désigner ses soirées avec son harem de filles. Les soirées Bunga Bunga. Et Berlusconi qui était ami avec le dictateur libyen et bah, lui a piqué le concept et le nom et une blague que, qu'il lui avait racontée. La voilà. Deux explorateurs sont capturés par une tribu africaine, hein, le premier, le chef demande au premier. Toi, tu veux mourir ou bunga bunga ah, Évidemment, il choisit bunga bunga, pensant que ça ne peut pas être pire. Mm-hmm. Et là, toute la tribu abuse de lui sexuellement. Autour du deuxième de devoir répondre à la même question, horrifié, il répond bah euh, mourir. Et là, le chef africain répond d'accord, mais d'abord, bunga bunga. Voilà. C'est horrible. Vous l'aurez compris, si les parties étaient fines, les blagues de Silvio, elles oh l'étaient ouais. beaucoup moins. Oh là là, merci ouais.
2: beaucoup Florian. Merci à tous les trois. Alba, je sais pas ce que vous pensez de ces blagues bunga bunga.
9: Bon. Je, je vais vous
2: parler de Louis XIV, moi. Dans, 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 dans votre édito, dans 20 minutes.
9: Mais Louis XIV voilà. était-il un étranger oui. Il est, Louis XIV est à l'affiche du musée de l'immigration qui ouvre au public samedi, en pleine préparation mmh. de la loi immigration. Ça ne manque pas de faire réagir.
2: C'est des affiches qui font effectivement beaucoup parler. Merci. On accueille Louis Baudin dans un court instant.
9: Jérôme Florin vous réveille sur RTL. RT.
10: Bonjour Louis Bodin. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Mais il y a le retour du Mistral aujourd'hui. Un petit peu, Mais dit oui. donc. C'est un événement, ça, c'est un mois ah ouais. quasiment qu'il n'avait pas eu près de la Méditerranée. Ça c'est rare. Hein. D'ailleurs, ça correspondait effectivement à cette période orageuse. Et ben là, retour d'un peu de Mistral et de tramontane jusqu'à 60 km/h. C'est déjà le cas à Perpignan. Ça sera le cas également dans la basse vallée du Rhône. Mais ça, ça va également traduire le retour d'un ciel plus dégagé dans le sud et notamment entre la vallée du Rhône, ce littoral méditerranéen. Donc là, retour d'un temps sec et ensoleillé. Temps sec et ensoleillé dans la plupart des autres régions. Et puis il y aura quand même midi, un risque d'orage, alors principalement autour du Massif Central, sur les Alpes du Sud et sur le Relief Corse, ça restera beaucoup plus localisé que durant ces derniers jours et puis à a peut-être une averse sur les Pyrénées ou encore en toute fin de journée entre le Limousin et la Normandie, pas sûr du tout. Côté température, là ça bouge pas, on a 8 degrés en ce moment à Charleville Mézières, mais 21 à Montpellier, j'aime bien toujours parler de ces contrastes très forts entre le Nord et le Sud, mais cet après-midi là ça, ça sera très homogène, 21 à 25 degrés près de la Manche, mais 26 à 31 degrés ailleurs, on ira même jusqu'à 30 3 degrés à Montpellier.
2: Merci beaucoup Louis. Bonjour Amandine. Bonjour Yves. Bonjour
19: Jérôme.
2: Pourquoi vous riez déjà J'ai oh, C'est vous qui rentrez. vous nous amusez On, bah, voilà. on <rire> vous, vous a dit vous bonjour, Amandine, bonjour Amandine. Bonjour Yves. pas puis, parce qu'il y a de drôle. Non
14: non non bah, non, bah, non, c'est non, c'est non. Tout ce c'est... qu'on a entendu avant. Et voilà
2: exactement. Ouais. Ouais. Ah oui les bunga bunga. Ah, mais, ah, oui oui
26: ouais. puis ces hommages émouvants que vous avez fait à nos chanteurs morts. Des misrusses Johnny Hallyday. Vous savez que
2: beaucoup beaucoup d'auditeurs ont voulu réagir aux 80 ans qu'aura eu Johnny Hallyday aujourd'hui. Je n'en doute pas. Plus que pour Georges Brassens.
19: <rire> non mais vous ne m'embarquerez pas là-dessus Il vous tente des perches C'est fou À demain matin, on à vous <rire>